0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 133 des Nur-der-FCM-Podcasts. Auch, auch die heutige Folge wird euch wieder von Tina präsentiert. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, heute gibt es nochmal so eine halbe Sonderfolge, was daran liegt, dass Thomas immer noch im Urlaub weilt und wir außerdem eine englische Woche haben, die uns am morgigen Mittwoch, also heute am Dienstag nehmen wir auf, ein Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim beschert. Grund genug also, ähm, heute sich einfach ja mal etwas genauer mit unserem kommenden Gegner zu beschäftigen. Dafür habe ich mir Martin Willig eingeladen, seines Zeichens Mitarbeiter im Fanprojekt Mannheim und Co-Autor der 111 Gründe, den SV Waldhof Mannheim zu lieben. Hallo Martin, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, guten Abend Alex, grüße dich auch.
0: Grüß dich. Und äh, ja, ihr hört es schon, Martin ist hier übers äh, Telefon zugeschaltet, weil er nämlich gerade noch auf einer Buchpräsentation unterwegs war und jetzt quasi am Veranstaltungsort oder vom Veranstaltungsort aus äh, telefoniert. Was hat es denn mit diesem Buch auf sich?
1: Ja, das ist ein Fotobuch der, mit dem Titel Der Waldhof ist jetzt erschienen Anfang des Monats mit 320 Seiten, also ein sehr kompaktes Werk mit, Werk mit Hardcover, das von dem berühmten äh, Fotografen Horst Hammann äh, fotografiert wurde, also ge erstellt wurde, der äh, den SV Waldhof ein halbes Jahr lang ähm, am Rande der Spiele der Regionalliga in der vergangenen Saison begleitet hat und dem da einige Schnappschüsse gelungen sind und äh, den ich dann stolzerweise drei Tage äh, über den Waldhof begleiten durfte, um ihn an die Städten zu führen, wo der, sag ich mal, normale Zeitgenosse nicht hinkommt und äh, ein paar wunderschöne Aufnahmen gemacht hat. Also jedem zu empfehlen, 24,95 Euro. Allerdings ist das Buch erstmal nur im Raum Mannheim äh, zu bekommen, aber wer es unbedingt haben will, äh, kriegt, äh, da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, dass man das dann auch nach Magdeburg transportiert.
0: Ja, da gibt es mit ziemlicher Sicherheit Mittel und Wege. Um, und äh, ja, jetzt hast du ja gerade schon schon angedeutet, dass du da äh, so ein bisschen mit unterwegs warst und da also offensichtlich auch ja so ein bisschen noch mal einen anderen Zugang auch hast zum Verein. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal, was dich mit Waldhof Mannheim verbindet, wie lange du ähm, da irgendwie schon aktiv bist und äh, ja, was du da, was da so deine Aufgaben sind, was du da so treibst.
1: Mhm. Also äh, verbinden tut mich der Verein schon seit Anfang der 70er Jahre, also ich bin doch äh, ziemlich alt schon und ähm, habe allerdings immer mal zwischendurch Pausen gehabt, weil ich auch äh, im Bundesgebiet sehr unterschiedlich unterwegs war. Also ich habe mal drei Jahre auf der Insel Föhr gelebt, drei Jahre im Allgäu, äh, dann über 20 Jahre auch im Raum Karlsruhe und bin aber dann äh, nach meiner Jugend erst wieder so vor 15 Jahren nach Mannheim zurückgekehrt und bin dann eigentlich mehr durch Zufall auch ähm, in die Fanszene des SV Waldhof dann äh, reingekommen. Zuerst war ich einfach nur Fan und äh, dann hat sich durch eine kuriose Geschichte mit dem Pfarrer auf dem Waldhof eine Anstellung im Fanprojekt Mannheim damals 2008 ergeben und äh, das heißt jetzt, dass ich im 12. Jahr im Fanprojekt Mannheim tätig bin und durch diese Tätigkeit auch äh, intensiv eben äh, mit der Fanszene in Kontakt und äh, Jugendarbeit eben mache ähm, und äh, das ja das ist eigentlich so die, die, die wichtigste Herangehensweise erstmal meines Tuns beim SV Waldhof.
0: Genau und äh, du hast auch unheimlich viel Ahnung von der Geschichte des Vereins, ähm, das kann ich sagen und weiß ich, weil du nämlich schon beim guten Nick vom Hörfehler-Podcast zu Gast warst, Aha. ich glaube, ich glaube ja. das war die Ausgabe 34 oder so an der Stelle. Ja unbedingt Unbedingte Hörempfehlung, also hört sowieso den Hörfehler, das ist äh, ein ganz, ganz großartiges Projekt, was der Nick da macht, so zum Thema äh, Fußballkultur und auch Vereinsgeschichte, ziemlich cool, ich werde es auch verlinken und ähm, ja, in dem Gespräch mit dem Nick ging es ja äh, doch sehr umfänglich um die Geschichte, ich habe mir das äh, sehr, sehr gern angehört, kann das an der Stelle auf jeden Fall nochmal empfehlen und empfehle es deswegen so vehement, weil wir das jetzt hier so ein kleines bisschen aussparen werden, ähm, weil wir das ja im Prinzip nicht, oder du es ja nicht nochmal doppelt erzählen musst, man kann ja da nochmal reinhören. Genau. Also
1: danke erstmal für das Kompliment. Also äh, kann ich auch nur sagen, es war auch ein sehr angenehmes Interview, das ich mit dem Nick äh, führen äh, konnte, dass das dabei rauskommt. Äh, entweder lag das an der Tagesform von uns beiden äh, dort, aber es stimmt, es war schon sehr äh, geschichtslastig. Also da äh, wurde einiges, er hatte einiges über den SV Waldhof erfahren. Das mhm. äh, auch ein tolles äh, ähm, Medium. Also das war ein, äh, ein, sehr, ein sehr schöner Abend auf jeden Fall.
0: Ja und wirklich super interessant. Ne? Also ich habe dann äh, beim Hören auch so überlegt, es gibt ja schon, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so offensichtlich Sichtlich ist aber doch die ein oder andere Parallele zwischen, zwischen dem FCM und dem SV Waldhof. Also mir fiel dann so ein, Arbeit, beides Arbeitervereine, ne, oder genau. zu, zumindest ähm, ja, transportieren ja beide Clubs eigentlich auch das Image. Und dann hatte ich nochmal so ein bisschen überlegt, dass es ja durchaus auch so personelle ähm, Überschneidungen gab. Ne, Kevin Nenhuber hat bei euch gespielt, der kam, glaube ich, Richtig. sogar von uns zu euch. Ah. Aber, da bin ich, aber da bin ich jetzt nicht sicher, da könnte ich mich auch auf... Nee, äh, nee, nee, ich glaube, der kam schon
1: äh, aus eurer Nähe, aber... Halberstadt,
0: nee, der war in Halberstadt vorher. In
1: Halberstadt war das, ja? waren er nicht, was war das, irgendein Club... Ja, Gott, Mäuselwitz vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ähm, ja, es ist jetzt hast du mich erwischt, ich weiß nicht alles. <lacht> ähm, aber er kam aus eurer, aus eurer Gegend auf jeden Fall. Das genau. muss man äh, sagen, das stimmt. Er hat sich hier sehr wohl gefühlt. Ich hatte das Glück, ihn auch persönlich kennenzulernen, was nicht selbstverständlich ist heutzutage, mhm. weil es ja leider doch eine Dreiklassengesellschaft ist. Mannschaft, Verein und Fans leider. Also ja. so meine Entwi äh, meine meine Einschätzungen in den letzten Jahren. Aber ähm, Kevin war äußerst fannah oder menschennah, sage ich mal. Und du konntest ist wirklich toll mit ihm äh, sprechen, auch so zwischen Tür und Angel und habe bei der Gelegenheit auch seine Freundin kennengelernt, also zwei sehr angenehme Menschen und von daher äh, war das nicht nur so ein, äh, ja, einfach dahin gequatsche sondern da konntest du auch tiefer gegen die Gespräche führen, ein toller Mensch übrigens, spielt jetzt beim FC Gießen übrigens.
0: Ja genau, da habe ich ihn genau da habe ich ihn letztes Jahr ähm, sehen können, also ich wohne in Gießen und Ach, also. äh, genau, <lacht> habe ihn... Genau, ja, so kleine ist dann manchmal die Welt ne und habe ihn da gesehen, das war auch irgendwie ähm, cool so. ne Also ja. ihn lange nicht gesehen und äh, jetzt hier in Gießen ist das ja auch alles so ein bisschen, ähm, also jetzt Regionalliga weiß ich nicht so ganz genau, aber äh, Hessenliga letzte Saison, das war auch alles noch sehr nah dran und so weiter, ähm, war schon ganz cool. Naja, und die zweite äh, personelle Verbindung, die mir dann sofort einfiel, ist natürlich Nikolaus Hebisch. Ne? Ähm, ja,
1: natürlich, um Gottes Willen, der hat ja, also von dem hatten wir uns ja wirklich auch sehr viel erhofft, ist äh, auch äh, ein, ein, ein toller Charakter, muss ich sagen. Ja, auch ein, 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 ein wirklich lieber Mensch. Ähm, der kam aus Magdeburg und ich hatte irgendwie in meinen falschen Träumen immer so die Hoffnung, der Mann wird im Relegationsspiel gegen Meppen das entscheidende Tor mm
0: -hmm. Und
1: dann war das leider ein Chancentod. Also muss ich jetzt ja. im Nachhinein leider so sagen. Ja. Er spielt ja jetzt glaube ich aber auch Spiele bei Viktoria Köln. Oder? Ich glaube ja.
0: Ich glaube ja. Ich in hätte jetzt fast Lande. erst Lübeck gesagt, aber ich glaube tatsächlich Viktoria Köln ja, ist so.
1: Ja, es kann auch Regionalliga sein. Also ich weiß, dass, ich habe jetzt kürzlich den Transfer mal verfolgt, aber bei so vielen Leuten verliert man gerne den Überblick. Aber ähm, so lieb der Mensch war und ich mir das eben auch für ihn gewünscht hätte, dass er der, der, der Matchwinner ist. Ich weiß, dass einige Fans das auch so gesehen haben. Äh, leider, umso mehr hat er da trotzdem versagt und ging bei uns leider als Chancentod in die Geschichte ein.
0: Ja, das ähm, war bei das uns Tatwählen. war bei das uns so ein bisschen sein. ähnlich. Also, äh, ja, der hatte hat schon als Stürmer so eine kleine Torallergie, das ist richtig. Allerdings, ähm, ja, hat er sich natürlich bei uns in Magdeburg äh, unsterblich gemacht. Der hat ja damals im Relegationshinspiel gegen Offenbach äh, das 1 zu 0 genau. erzielt und im Rückspiel dann Auf, das 3 1 gemacht. Richtig,
1: auch das habe ich auch angespielt, dass ich die hatte, wenn der kommt, knipst der uns da hoch. Ne?
0: Genau, naja, und das ja. sind natürlich dann so Sachen, da machst du dich dann äh, schon irgendwie, also natürlich. in gewisser Weise unsterblich. Ne? Ja, natürlich.
1: Also. Nicht. Das verstehe ich auch für euch, finde ich auch gut, dass er das, dass er diesen Titel hat, auch wenn er seinen Abgang bei euch dann sehr bedauert hat, als er zu uns gewechselt ist. Mhm. Aber ähm, ja, ich fand es für ihn schade, dass er nicht zu seinem Abschluss gekommen ist, wie er es vielleicht sich auch selber erträumt hat. Aber ich meine, in zwei Vereinen dann Legende zu sein, ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel. Aber <lacht> ja, das ist schon cool. nun gut hat es sich für euch auch aufgehoben, aber ich gönne es euch.
0: Ja. Genau, genau.
1: Ich habe noch eine kurze Frage. Ja, Vorhin, allein ich, musste ich mich gerade wundern bei eurem Jingle, beim Einspielen, weil der, das war fast so ähnlich, wie wenn äh, das Fanradio von Toppelpass angeht. Okay. Da war auch schon wieder so ein Déjà-vu, aber äh, da musste ich dann nur schmunzeln. Ne? Vielleicht haben alle Fanradios äh, im Anhang, das muss einfach der Fan oder die singenden Fans repräsentiert werden. Die Fankurve äh, ist einfach so der, der, ja, das, der, der Einleiter, sage ich mal. Ne?
0: Genau, genau. Wirst du nachher beim äh, Outro, wirst du das noch mal hören. Also nicht diesen, nicht nicht, nicht den gleichen Jingle, aber da gibt es dann auch Aha. noch mal ein Lied, was man sicherlich dann auch morgen im Stadion ähm, hören wird. Aha. Und jetzt äh, ich
1: bin hier vorbereitet. Mhm.
0: Genau. Ja, dann lass uns einfach mal so ein bisschen ähm, über Waldhof Mannheim sprechen, so in der in der letzten Zeit. Ich mache hier mal eben noch schnell eine Kapitelmarke. Genau. Wie gesagt, Geschichte sparen wir jetzt mal so ein kleines bisschen aus. Wer da Interesse hat, äh, gern noch mal der Verweis auf den auf den Hörfehler. Aber ihr seid jetzt endlich, muss man ja sagen, in der dritten Liga angekommen nach vielen, vielen Versuchen. Auch darüber werden wir gleich nochmal reden. Aber jetzt hattet ihr eure Heimpremiere gegen Meppen, ich glaube, das war tatsächlich jetzt auch der letzte Spieltag, genau. Genau, war
1: jetzt am Samstag.
0: Ja, und äh, irgendwie waren da, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur 9000 Leute, was hm. ich ein bisschen also merkwürdig ja. fand und mich dann so fragte, ja, mich dann so fragte, ähm, was ist mit eurer Aufstiegseuphorie passiert und äh, wie erklärt sich das, dass da so verhältnismäßig wenig Leute im Stadion waren, weil 20000 oder so passen ja rein ins Karl-Benz-Stadion, ne?
1: Ja, also da waren äh, auch wir ähm, als Fans, die tatsächlich da anwesend waren, etwas enttäuscht oder verwundert, ähm, zumal wohl im Vorverkauf 6, 8, äh, also 6.800 Karten wohl schon verkauft waren und man beim Waldhof auch immer gerne an Spieltagen selber erst kommt, also im Vorverkauf sich normalerweise gar nicht so viel Tickets sichert, mhm. sodass man davon ausgehen konnte, drei 4.000 werden an diesem noch dazu sehr schönen Tag auch ins Stadion kommen. Natürlich gab es eine Unwetterwarnung oder Gewitter war irgendwie angesagt, aber normal schreckt es den Waldhof-Fan äh, nicht ab ich selber war dann auch verwundert, dass es nur 8.5 gewesen sein soll. Also es waren noch nicht mal 9, wie du es gerade gesagt hast, mhm. sondern offiziell 8.500. Und eine Erklärung dafür zu finden, fällt mir eigentlich schwer, weil einen Punkt auswärts zu holen bei einem Mitaufsteiger, um eine erste Halbzeit da auch super gespielt zu haben, macht normalerweise eigentlich Lust auf mehr, zumal auch der neue tolle Ratenplatz zu bewundern gewesen wäre, den die ja extra da umgebaut hatten in der Sommerpause. Aber das hat offensichtlich nicht gereicht, vielleicht war, also ich kann es nicht mal sagen, was da falsch gemacht wurde, warum die Leute dann nicht da waren, obwohl unsere Fankurve ja wirklich mit fast 1000 Leuten gut gefüllt war.
0: Mhm. Und sag mal, ihr habt doch jetzt auch zu dem Spiel erstmals wieder auf der Otto-Süffling-Tribüne stehen dürfen, oder? War das nicht, da genau. war doch, da war also doch irgendwas. Wir
1: beobachtet, wir durften das erste Mal offiziell wieder hin, wobei äh, im Zeitraum der Sperrung letzte Saison zwei Spiele ja aufgemacht wurden, was ja niemand versteht. Also das ist ja so dieser Konflikt, den, okay. der, den der Verein, also vor allen Dingen die Fans, mit dem DFB halt führt mit dem Verband, weil äh, gegen Offenbach und Saarbrücken durften die Fans auf diese Tribüne und vorher wurde gesagt, aus Sicherheitsgründen ist die zu. Also irgendwie passt da die ganze Argumentation halt nicht. Und das hat äh, die Fans eigentlich schon ein bisschen gestört. Und ähm, jetzt gab es kurz vor Beginn der Saison dann doch äh, grünes Licht dass die Fans da drauf durften, allerdings natürlich mit dem äh, Vermerk, dass äh, die Preise halt auf dieser Tribüne auch teurer sind, weil es halt eine offizielle Sitzplatztribüne ist. Ne? Also mhm, okay. da wird noch sehr viel Überzeugungsarbeit in Zukunft gemacht werden müssen, ob es einen Umbau gibt oder wie man da verbleibt, um seine, die Fans, die ja wirklich dann so der zwölfte Mann sein sollen und für eine Anfeuerung für den Supporter sind, ob man denen nicht entgegenkommen kann, zumal auch sehr viele Sozialhilfeabhängige etc. auch auf der Tribüne sind oder Schüler oder Leute, die sich jetzt einfach nicht an jedem Spiel ein Ticket für 13 bis 15 Euro leisten können oder 16 in dem mhm. Fall.
0: Genau. Hat sich das verändert? Also ist das jetzt sozusagen neu mit diesen Preisen oder war das schon immer so? ja.
1: Ja, ja. Okay. Die Preise sind angehoben worden, angeblich angepasst an die dritte Liga. Allerdings okay. hat man das vorher festgemacht gehabt mit äh, relativ vernünftigen Preisen, sage ich mal noch, mit denen jeder leben konnte. Und jetzt gab es eben kurz vor Beginn der Saison diese Anhebung. Das war eben das, was die den harten Kern der Szene dann auch geärgert hat eigentlich, dass es nochmal dann auch Top-Zuschläge äh, für mhm. Spiele gibt. Ja, man stellt sich nur mal vor, äh, Groß, äh, Groß Asbach steht auf dem ersten Platz und weil es ein Top-Spiel ist, er wird es dann zum Top-Spiel anhören. Das ist einfach nur lächerlich zum Teil. Und da kann ich die, 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 die Wut der Fans, das ist also fast schon wirklich eine Wut und kein Ärger, äh, verstehen, dass der Verein äh, sich da eben rausnimmt, äh, die Preise zu janglieren und an bestimmten Plätzen äh, größer oder dann vielleicht auch kleiner zu gestalten. Das war vielleicht unglücklich, ich will es mal so nennen, äh, was da so passiert ist.
0: Ja. Hat das irgendwie noch zu tun, also wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz erklären für die wenigen Leute, die das äh, nicht mitbekommen haben könnten, warum überhaupt diese Tribüne gesperrt war und dann wäre meine, Anschluss, dann wäre meine Anschlussfrage auch, äh, könnte diese Preiserhöhung irgendwie was damit, also mit dieser mit dieser Geschichte, die zur Sperrung der Tribüne geführt hat, könnte das was damit äh, zu tun haben, aber vielleicht kannst du einfach nochmal so ganz kurz einordnen, warum die äh, aktive Fanszene sozusagen diese Tribüne nicht mehr betreten durfte.
1: Ja. Da sprichst du natürlich eines der größten Traumas meiner, äh, ja ich nenne es jetzt mal Tätigkeit beim SV Waldhof oder um den SV Waldhof herum im, im Fanprojekt an. Oder auch als Fan, weil der 27.05.2018 ist natürlich tief in meine Seele und ins Herz gebrannt. Wahrscheinlich auch bei vielen anderen Waldhof-Fans. Nicht wegen der ähm, auch wiederum verdienten Niederlage in dem Relegationsspiel gegen den KFC Uedingen, sondern eigentlich wegen der Vorkommnisse in der 82. Minute, als das Spiel dann vom Schiedsrichter abgebrochen werden musste, aufgrund des ähm, übergroßen Pyro-Einsatzes in der Kurve, mhm. der, sage ich mal, aus dem erweiterten Umfeld der Ultras ähm, gestartet war, die dann aber im Nachhinein ähm, die Hälfte des äh, Schadens ähm, beglichen haben, finanziell an okay. den Verein überwiesen haben, also dann eine Art Wiedergutmachung eben betrieben haben, und man muss ihnen auch zugute halten es ist dann ein Jahr auch wirklich äh, Stille gewesen. Es gab keinerlei negative Auffälle von Pyrotechnik auch mal mit eingenommen, ähm, die den Waldhof dann in die, in die dritte Liga begleitet haben. Also das ist erstmal das Positivum. Also wir sprechen eigentlich hier von diesem, ähm, ja wie soll ich es nennen, äh, das war die Apokalypse eigentlich, wenn man so will, für, für den Waldhof. Es war der Tiefpunkt dieser Fünfte. Und ähm, wie gesagt, das führte dann erstmal dazu, dass leider auch ungeschickterweise aus Seiten des Vereins kolpontiert, aber natürlich auch verständlich, ähm, dem DFB der Vorschlag gemacht wurde, diese Tribüne zu sperren. Mhm. Und der DFB hat es freundlich angenommen und hat diese Tribüne dann auch von Verbandsseite aus gesperrt. Und das war jetzt erstmal der Status Quo für den Beginn der letzten Regionalligasaison und der Verlust der Fans von ihrer Heimstadt. Das heißt, damit begann das Problem, wo stellen sich die Fans während des Spiels hin. Es gab Seitenblöcke, die auch als Stehblöcke definiert sind, in die man hätte stehen können. Aber der hatte Kern der Szene, wollte sich natürlich auch nicht auf irgendeinen Block ähm, bestätigen lassen oder drücken lassen und hat dann für sich natürlich immer originelle äh, Punkte gefunden, sei das auf der Haupttribüne oder auf der Gegend geraten, in der Südtribüne in dem Fall, äh, um sich zu platzieren. Um nicht äh, dem DFB oder später dem Verein zu sagen, ah ja, die fühlen sich ja jetzt im Block F wohl, dann lassen wir sie gerade da. Ja. Sondern es ging immer darum zu zeigen, unsere Heimat ist diese Otto-Siflin-Tribüne und auf die wollen wir auch wieder zurück. Mhm. Und jetzt äh, stellst du dir also eine Saison vor, in der der Verein auswärts kein Spiel verliert, zu Hause zwei Spiele verliert, was ich zum Teil auch auf den Support zurückführen möchte, auf den, sage ich mal, entschärften oder schwierigen Support, weil die äh, Fans eben nur zentral an einem bestimmten Punkt stehen konnten und dann, sage ich mal, von der Haupttribüne oder der Südtribüne aus manchmal auch von, vom M-Block vom äh, Stimmung versucht haben zu machen, aber es ist halt äh, nicht zu vergleichen mit der Ost und auch der Masse an Leuten, die normal da sind und gemeinsam den Verein anfeuern, weil es da auch Klittergruppen gibt, die dann nicht zum Beispiel beim harten Kern standen und äh, so bestand auch die Gefahr, dass sich quasi auch die Fanszene splittet, was mhm. natürlich verheerend gewesen wäre und äh, was wir mit Beginn dieser Saison zum Glück verhindern konnten. Also genau. so mal jetzt auf die Schnelle äh, ein Versuch zu erklären, warum es dazu kam, was wir jetzt als Fakt haben.
0: Genau, und äh, eine eurer beiden Heimniederlagen letzte Saison habe ich tatsächlich im Stadion, also bei euch im Stadion gesehen, das war nämlich das, ja. das erste Spiel gegen Ulm, Aha. Ähm, da bin ich einfach mal rübergefahren, ähm, ich glaube Zweitligasaison letzte Saison hatte er dann noch nicht gestartet und ich dachte ach, fass mal wieder nach Mannheim, guckst, guckst du das einfach mal an. Und das war schon ein eigenartiger, ein eigenartiges Setting, das muss ich schon sagen. Also ich saß auf der Gegend ja. Gegen gerade so und dann ist ja. ja, ist ja, wenn ich das jetzt richtig erinnere, rechts ist dann diese Otto süffling tribüne die leer war und, okay, genau. ähm, und die Nebenblock
1: waren im Fans gestanden.
0: Naja, das waren so die, die waren so auf, also tatsächlich an verschiedenen Stellen. Ich glaube, das war sogar so, dass da vorm Spiel es irgendwie Querelen gegeben hatte und ich glaube, die aktive Fanszene dann gar nicht im Stadion war oder ja, irgendwas richtig. war da. Ja. Ähm, Habe ich auch nur so halb mitbekommen tatsächlich. Aber das Kann war, ich
1: dir auch ausführlich schildern? Also es war tatsächlich so, dass es einen, eine Polizeikontrolle an den Eingängen gab, wo äh, ganz massiv und auch wirklich gezielt äh, ultra kontrolliert wurde, wo es angeblich um äh, Täterermittlungen ging äh, aus diesem Spiel gegen KFC Ürding ah, okay. Und das war so massiv und aber auch äh, so schwierig, dass die komplette Szene den Eintritt schließlich verweigert hat mhm. und sich im nahegelegenen Luisen Luisenpark während des Spiels aufgehalten hatte. Das heißt, auch ich habe also nur die Anfangsminuten des Spiels gesehen und war dann eigentlich mit der Fanszene komplett im Luisenpark während ja. des Spiels. Ja. Und äh, da kam halt vieles zusammen. Also der erste Spieltag war auch eigentlich so eine Horrorvision, weil du es auch selber schon seltsam geschildert hast. Also aus deiner äh, Perspektive äh, war das auch mit dem Support dann nicht klar. Natürlich war kein Kapo da. Wer hätte da anstimmen sollen? Mhm. Das, deshalb kann ich das mit der schlechten Stimmung oder der schwierigen Stimmung äh, verstehen. Der Rasen war in einem katastrophalen ja. Zustand. Da oh, war ja. nämlich vorher oh, ja. äh, nichts gemacht, die konnten nicht mal gescheiter spielen, um ihr Spiel aufzuziehen. Also es gab mehrere äh, Aspekte, die äh, für, diese, für diese, dieses Scheitern des ersten Spieltags ähm, dazugehört haben. Dann kam dazu, dass im, Vorfall die, äh, im Vorfeld die Androhung des DFB da war, neun Punkte dem Verein abzuziehen. Ja? Du verlierst dann auch gleich das erste Punktspiel, also schlechter, äh, ein schlechterer Start kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn du dann nachher siehst, dass du mit 21 Punkten Meister in der Liga wirst, das hättest du nach dem Spiel von Ulm nicht erwartet, ja, aber da war auch äh, äh, null Erwartungshaltung, glaube ich, von vom harten Kern oder von jemandem da, dass die Mannschaft in der Saison was reißt. Mhm. Ja. Also das ist, ein, es grenzt schon eigentlich wirklich an ein Wunder und ich kann dir bis heute nicht erklären, warum wir heute dritte Liga spielen.
0: Ja, ja. aber das Ding ist halt, ich glaube, manche Sachen muss man auch gar nicht so sehr hinterfragen, sondern einfach irgendwie mitnehmen. Ja, klar. Und, äh, ja. ja ja, du sprichst es an. Es war natürlich dann ähm, eine überragende und sehr, sehr erfolgreiche Saison, ähm, die mit genau. dem ersten Platz endete und damit dann auch automatisch, also die euch dann die Relegation ersparte. Ähm, muss ich sagen. Weil
1: es eine Aufstiegsregelung gab, dass der Erste aufsteigen durfte. Ä das hat, Da ging der Kelch der Relegation
0: an uns vorbei. Genau, genau. eine, ähm, eine Frage hier aus unserer Unterstützer- und Unterstützerinnengruppe war dann halt auch, wie habt ihr das gedeichselt mit dem DFB und ähm, wie ja, hast du das sozusagen erlebt, da direkt aufsteigen zu können? als ein sozusagen Verein der, ich sage mal in Anführungsstrichen, betroffenen Liga von der doch recht günstigen Aufstiegsregelung. Also wie habt ihr das hinbekommen? Ja,
1: natürlich. Also äh, erstmal muss man ein Kompliment an äh, Trainerteam und äh, Mannschaft auch machen, wie souverän die das dann tatsächlich letztendlich durchgezogen haben. Ähm, äh, also ich muss aber sagen, der Verband selber, das hat man dann auch am Rande der Spiele immer wieder mitbekommen, durch äh, verschiedene Spruchbänder, durch äh, den Fan-Dachverband Pro Waldhof, der auch immer auch kritisch gegenüber dem DFB äh, sich geäußert hat mit Recht. Ähm da diese Verweigerung sehr lange eben nicht auf die Tribüne zu dürfen und die Entscheidungen des DFB, also die ja schon eigentlich anfingen nach der, nach der gescheiterten Relegation gegen Ürdingen, als man Ürdingen trotz Verfahrensfehler den Aufstieg ja trotzdem gegeben hat. Dieser seltsame russische Oligarch, der da herrscht, hat ja wahrscheinlich vergessen, die, die Genehmigung oder irgendwelche Gelder rechtzeitig zu überweisen und hätte da eigentlich eine Satzungs, einen Satzungsfehler gemacht und das wurde dann auf ganz seltsame weise letztendlich dann auch noch umgebogen also es kam da sehr viel frust äh, auch rüber gegenüber dem dfb der in manchen dingen sich eben äh, ja sch schlecht ich nenne es jetzt einfach mal schlecht verhalten hat und oder unglücklich äh, müsste ich ja aus meiner position fast sagen und ähm, im zuge dessen war der DFB eigentlich immer so, na wie soll ich sagen, ähm, den, den haben wir so mitgeschleift, aber ungern äh, mitgenommen, sage ich mal und, und, und äh, da hat sich doch schon sehr viel Ärger aufgebaut.
0: Ja. Ich glaube aber, sowas kann tatsächlich auch verbinden. Ne? Also wenn also genau. solche solche, ja, solche, klar, ne? solche Kämpfe und wir haben das natürlich auch so ein bisschen äh, von sehr weit weg verfolgt und ähm, ja, also haben uns natürlich dann schon auch irgendwie gefreut, dass, äh, ich sag das jetzt mal so, wie es bei mir ankam, dass der SV Waldhof dem DFB da so ein kleines bisschen eins auswischen konnte. Ihr war ja damals auch, glaube ich, relativ federführend, was die Proteste betraf gegen diese ja, chinesische die China, Nationalmannschaft genau. und so weiter. Also das ist dann China. schon, das ja. ist ja, dann durchaus in Magdeburg auch, auch angekommen und ähm, ich fand das sehr, sehr cool dass der Verein sich da eben auch mhm. entsprechend positioniert und gewährt hat, also gerade, was diesen Punktverlust anging da, diese Punktaberkennung.
1: Äh, ja, das, wobei, man muss auch da sagen, es war ja auch wiederum die Fanszene, die dem Verein ja dann angeboten hat, äh, diese diese 5.000 Euro, die ja vom Verband gezahlt wurden für jedes Spiel, das die Chinesen oder die U21 der Chinesen gegen die äh, Regionalliga-Mannschaften macht, äh, bekommt, überwiesen bekommt. Und da ist es so sogar so gewesen, dass die Fanszene äh, 10.000 Euro den Verein überwiesen hat. Also Staat. eigentlich das Doppelte von Staat. dem, was eigentlich erwartet war. Ja. Das ist auch eine Sache, die auch in der Öffentlichkeit gar nicht so präsent war. Also deshalb, einmal war das stark und zum Zweiten war stark, dass der DFB seine, ähm, seine Klarheit gegen den Verein, über die neun, später drei Punkte auch verloren hat, bis heute. Ja, da besteht ja eine Revision zwar, aber äh, das ist das Problem. Der, der DFB hat, also wenn wir jetzt nicht aufgestiegen wären, müsste ich sagen, er hat das Scheitern perfektioniert. Mhm. Aber er ist am Waldhof gescheitert, was diese, die drei Punkte anbetrifft oder die Klage gegen, die, äh, gegen den Abzug der drei Punkte. Ob sie da überhaupt jetzt noch was machen, weiß ich nicht. Denn selbst wenn sie die jetzt abziehen würden oder neun, dann wären immer noch genügend Punkte übrig, um zu sagen, Waldhof ist mit weitem Abstand aufgestiegen. Also du weißt, was ich meine. Ne? Ja, genau.
0: Hm. Naja, aber Naja, Ich meine, gut, okay, dem Verband ist leider alles zuzutrauen, das wissen wir ja, aber ähm, das werden die ja das werden die wohl hoffentlich nicht machen, irgendwie jetzt nachträglich noch zu versuchen, da irgendwas zu drehen. Also, aber Sehr gut. Ich äh, kann nicht verlieren, behaupte ich.
1: Also, naja. Ich glaube, die werden da weiter verhandeln. Die Chancen haben sie aber mit wenig Aussicht Und Was soll es bringen?
0: Ja. ja, das stimmt schon, Genau. Gut, lass uns nochmal ein bisschen zurückgehen zur Fanszene, ähm, ja. die wir jetzt ja schon so ein paar Mal thematisiert hatten. Eine Frage, die uns aus der Unterstützerinnen und Unterstützergruppe auch erreichte, war so, ähm, also bezieht, bezieht sich so ein bisschen auch auf die Demografie in der Stadt Mannheim. Ähm, da heißt es, dass es ja eine Studentenstadt ist, Studentinnenstadt auch und äh, recht viele Menschen auch einen Migrationshintergrund haben irgendwie. Ähm, wie spiegelt sich das in der Fanszene wieder oder wie ist die denn? eigentlich so strukturiert. Da bist du ja eigentlich jetzt auch als fan so der perfekte Auskunftspartner eigentlich. Ne? Mhm,
1: ja, also wenn ich das so aus meiner Sicht beobachte, äh, würde ich sagen, der Migrationshintergrund, der sicher wirklich sehr hoch ist in Mannheim, also wir haben hier 171 äh, verschiedene Nationalitäten leben mhm. in der Stadt, äh, spiegelt sich jetzt nicht im ganz wesentlichen Sinn in der Szene nieder. Also es ist schon so, dass der, dass der Anteil von äh, Deutschen, die in der Stadt leben, äh, schon dem Verein sehr nahe sind und regelmäßig zu den Spielen kommen. Und das ist auch der größte Anteil. Es ist aber auch so zu beobachten, dass auch äh, Leute mit Migrationshintergrund zum Beispiel im, in, der, in, der, in der harten Kern der Szene, bei den Ultras zum Beispiel, zu finden ist und da auftaucht. Das ist dort auch selbstverständlich was auch wieder für den Verein spricht. Und äh, auch bei Doppelpass sind etliche Fans, die einen äh, Migrationshintergrund haben. Äh, wenn man so will, habe ich den selbst auch ich. Ich habe einen italienischen Vater. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass er jetzt die, die, äh, die Fanszene oder den, die, den äh, Fanrahmen dominiert. Aber er ist auf jeden Fall da zu finden und äh, ist natürlich äh, willkommen und ein äh, präsentes Bild auch äh, wenn man so in die Fankurve reinschaut.
0: Jetzt musst du noch mal ganz kurz, glaube ich, erklären, was der Doppelpass ist. Das, ähm der Doppelpass. Genau. Ist
1: ein Fanclub Stimmung statt Rassismus ist so ihre, ihre eigentliche, wie soll ich das nennen? Ihr eigentlicher Name, nachdem sie leben, beziehungsweise nachdem sie Fans sind. Und es äh, ist ein Fanclub, der seit weit, seit 1999 existiert, der dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Im September gibt es dort eine große Fete. Ich danke, dass du hier die Bühne auch für Doppelpass aufgibst. Äh, es wird noch Einladungen kommen, um im September und im Oktober diese Festivität auch gebührend zu feiern. Kann ja also jedem nur äh, sagen, da kommt was Großes auf euch zu. Mhm. Ähm, es ist ein sehr aktiver Fanclub, der ganz klar, sage ich mal, auch sich so positioniert, dass eben, wie der Name auch schon sagt, gegen Rassismus eingetreten wird und dass man äh, trotz alledem versucht, soweit es irgendwie möglich ist, Politik aus dem Stadion eben rauszuhalten. Damit fahren eigentlich auch schon jetzt seit gut 20 Jahren, also bis vor 20 Jahren hat man der Fanszene einen sehr rechtslastigen ähm, äh, sage ich mal Einschätzung gegeben, ähm, das hat sich seit dem Auftreten von Doppelpass und der Ultras Mannheim, die auch zufällig im gleichen Jahr gegründet sind, geändert, dass also wirklich äh, die, die Mannschaft, die Anfeuerung im Fokus steht und dass sämtliche Nebengeräusche, die jetzt, sei das äh, extrem links oder sei das auch extrem rechts, äh, aus dem Stadion ähm, gelassen werden. Und das hat seit dieser Zeit sehr gut funktioniert, davon profitieren auch wir als Fanprojekt, und deshalb sind wir zum Teil dort auch dann Mitglieder beziehungsweise unterstützen Doppelpass in all ihren Aktionen und äh, wir sind das sehr zu schätzen auch, ähm, natürlich den äh, Support der Ultras betreffend, der also auch nie diffamierend oder in irgendeine äh, rechte Richtung geht. Das ist natürlich ein großer Vorteil.
0: Ja, definitiv. Und äh, ich bin auch tatsächlich auf dich äh, aufmerksam geworden über den Doppelpass, beziehungsweise kam da der Kontakt so auch zustande. Aha. Ähm, also an der Stelle auch nochmal Grüße an den Ivo, der das äh, vermittelt hat ja. hier
1: auf jeden Fall. Ein und ganz wichtiger Mann beim Doppelpass, der vieles, vieles im Hintergrund macht und nicht genannt werden will, aber man sollte den Namen Ivo jetzt nochmal nennen.
0: Genau. <lacht> genau, Vielleicht sollten wir die Send den Sendungstitel auch so wählen, dass Ivo da drin vorkommt. Das müssen wir mal gucken, ob sich das irgendwie noch...
1: Oh, das wäre gut. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn dir da noch was Originelles zu einfällt. Also verdient hat er das in jedem Fall.
0: Ja, dann gucken wir mal, ob ich da äh, nachher dann noch äh, quasi geistige Kapazitäten habe, mir da was Spannendes auszudenken. Die Leute, die es
1: hören,
0: <lacht> die hören werden es ja dann jetzt schon quasi wissen, weil sie den Sendungstitel ja, ja klar, haben.
1: den wird man auch immer wieder antreffen, wenn man ins Adria kommt, nach Mannheim, das ist so die Fankneipe der Doppelpäsler in der Neckarstadt und äh, kann ich nur empfehlen und äh, ja, die besten Gespräche hat man auch meistens mit dem Ivo.
0: Sehr gut, wäre das auch eine Anlaufstelle für ähm, den ein oder anderen Club-Fan vom Auswärtsspiel oder sollte man sich da dann lieber nicht blicken lassen in fremden Farben?
1: Das kommt drauf an. Also wenn die Farbe nicht rot-weiß ist und man nicht aus 50 Kilometer aus der Westpfalz kommt, <lacht> äh, würde sich das vielleicht anbieten, aber äh, das muss man individuell dann betrachten. Aber grundsätzlich, wenn man dem Waldhof nicht feindlich äh, gesinnt ist, äh, ist das immer äh, ein Treffpunkt, wo äh, auch herzlich eingeladen wird, natürlich. Also mhm. wir äh, Doppelpass ist ja auch dafür da, kritisch ges Gespräche zu führen mit Leuten, die nicht unbedingt der Meinung sind, wie, äh, wie, der, wie der gemeine Waldhof-Fan. Also äh, da äh, kann kann man auch sehr gute Gespräche führen, auf jeden
0: Und Fall. Und dann haben wir jetzt auch gleich ganz geschickt schon den größten, wahrscheinlich größten Rivalen, zumindest technisch des SV Waldhof eingeflochten. Die Kollegen, die Kollegen, die da am Betzenberg unterwegs sind, dürften, ja. dürften das sein. Was mich zur, zu einer Frage auf, der anderen, auf dem anderen Ende des Spektrums führt, wie sieht es denn mit der, mit der Freundschaft zu Frankfurt aus? Also irgendwie kam bei mir an oder kam bei uns an, dass, dass es da doch ganz gute Verbindungen gibt. Ihr spielt jetzt auch im DFB-Pokal gegeneinander, die Tickets mhm. gehen ja auch irgendwie weg wie warme Semmeln. Also ist das ist tatsächlich eine, ähm, ja, kann man da von einer Fanfreundschaft reden? Wie ist das da?
1: Ja, also ich sage jetzt mal im, im Großen und Ganzen, ja. Also die Fanszene hat in den letzten, es ist glaube ich eine 19-jährige äh, Freundschaft, also es muss irgendwann um die 2000er gewesen sein, wo sich erstmal nur vereinzelte Leute von der, von Ultra. Also hier in Mannheim getroffen hat mit Frankfurt, mhm. da wissen die besser Bescheid, wann und wo das gewesen ist und darauf hat sich dann über die Jahre hinaus eine Freundschaft ergeben, was eigentlich äh, für Mannheim untypisch war, weil äh, zum Beispiel die Hul-Gruppierungen eine riesige Feindschaft mit Frankfurt hatten. Das mhm. äh, bezieht bezie sich auch äh, über, über Eishockey zum Beispiel, ja, also Frankfurt und Mannheim ging eigentlich nie. Aber da gab es dann eben Anfang der Nuller Jahre eine Annäherung, die dann tatsächlich zu einer Freundschaft wurde. Ich konnte das selbst erleben bei der 20-Jahr-Feier von Ultra Mannheim, als die Frankfurter natürlich die äh, die Gäste waren und auch ihre Präsente gebracht haben. Und ich erlebe das natürlich auch selbst jetzt in den letzten zwölf Jahren, wenn die Frankfurter mit ihrem Gude nach Mannheim kommen mhm. und... Äh, dort herzlich willkommen sind. Also das ist, man kann es Freundschaft nennen, aber man muss eben den Unterschied sehen, auf Hooligan-Ebene eher geduldet Mhm. und nicht als Freundschaft gesehen. Aber der harte Kern der Szene, der auch den Support und die den Alltag in der Kurve richtet, also unsere Ultras und äh, die, die befreundeten ultra um um die UM, die, UM ähm, die leben diese Freundschaft mit Frankfurt schon. Ich weiß aber auch, dass das auch in Frankfurt nicht jeder tut. Mhm. Also auch da natürlich U UF im, im weitesten Sinne, aber äh, eben nicht ganz Frankfurt. Es wird trotzdem aber so sein, wie du es auch jetzt äh, mit deiner Frage schon angedeutet hast, dass bei diesem Pokalspiel das Ganze ein Freundschaftsspiel sein wird. Es wird, wird viele Frankfurter geben, die in den im Waldhofblock auch stehen. Natürlich, weil sie auch versucht haben, die letzten Tickets noch ja, zu, kriegen, die zu kriegen waren. Frankfurt ist ja nur mit 3700 Tickets ausgestattet worden auf ihrem Gästeblock. Aber ich gehe davon aus, dass wir mindestens 5000, wenn nicht sogar 6000 Frankfurter im Stadion haben werden. Mhm. Und die sind, Es wird ein buntes Bild geben, weil man blau und schwarz neben äh, weiß schwarz oder rot-schwarz sehen wird. Also das äh, jetzt schon und ich hoffe auch, dass die Stimmung dann so bleibt, äh, egal in welche Richtung das Spiel dann verläuft. Mhm. Ja. Also ich gehe aber dann wirklich davon aus, dass es sich um ein Freundschaftsspiel handelt. Also das ist jetzt mein Versuch mal so ein bisschen zu erklären, was es mit der Freundschaft auf sich hat, aber so richtig eingetaucht äh, bin ich da nie, aber es war trotzdem auch immer sehr freundlich. Also ich kenne persönlich auch den Capo der Frankfurter, mhm. ein ganz toller Mann, der Martin Stein, ja, der regelmäßig auch hier aufschlägt. Also ähm, ja, also gar kein Problem äh, und mit den Fanprojektkollegen sowieso nicht. Also das ist äh, einfach ein feines Zusammenarbeiten.
0: Hm. ja das klingt doch äh, klingt doch ganz hervorragend was du äh, in Sachen Tickets sagst also da sag, weiß man ja inzwischen auch dass die Frankfurter Eintracht da sehr sehr kreativ ist also die Fans <lacht> die kriegen die kriegen schon ihre Karten so ne ja, also, das genau ist
1: was da jetzt bei der Euro Quali abläuft ich kriege das jetzt auch Wahnsinn, so ja. über verschiedene was. unglaublich ja. die haben das die haben jetzt 48.000 Zuschauer gegen Tallinn beim Rückspiel ja. ja. muss man sich mal geben bei einer äh, Euro League Quali ja, ja. aber ich sage ja die sind da sehr ähm, fantasievoll wie du es schon sagst sehr kreativ da äh, ich vielleicht habe ich auch mit 5000 noch weit unterschlagen, äh, wer da nachher im Stadion steht, ich will es vielleicht gar nicht wissen, ne, aber ja. so. Interessant.
0: Ja. Ja, das wird sich, dann, wird sich dann zeigen, spätestens wenn der Gästeblock irgendwie anstimmt, hier steht auf, wenn ihr Eintra wenn ihr, wenn ihr Frankfurt seid oder so. Also wird man's, da kann man es erzählen ja. so, ja.
1: Du spielst hier aber ganz schöne Horrorszenarien vor, aber ja. wahrscheinlich wirst du recht haben.
0: Mhm. Ja, wir werden wir es auf, ja, auf jeden Fall sehen. Es wird ja dann leider.
1: Für die, die UM eine enorme Herausforderung, dann Support gegen die Frankfurter zu machen. Also puh, kann ich da nur sagen. Da, da müssen aber alle Leute auf der Tribüne mitziehen, wenn du die halbwegs hören willst, ne? mhm. denn die Eintracht ist ja klar. Glaube ich schon, eine der führenden Mannschaften, was sowohl Choreografien als auch äh, Stimmung angeht im Stadion. Ja,
0: jetzt war natürlich der FCN noch nicht bei euch, das machen wir dann, äh, da sprechen, sprechen wir dann nochmal, aber. Ja, äh, doch, da, da sprechen wir uns nochmal. Ich gespannt. Aber, aber du, hast natürlich, du hast natürlich recht, also Frankfurt äh, kann da sicherlich auch schon, ähm, schon gut was. Ähm, wo wir jetzt gerade so bei Freundschaften sind, habe ich jetzt hier noch eine andere Frage bekommen, die ich auch ganz spannend finde. Ähm, es gibt immer mal wieder so, eine, ja, so einen Spruch von der Achse des Bösen und die würde wohl bestehen aus Braunschweig, Basel, Mannheim und Magdeburg, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Ich kann mir das immer nicht so richtig zusammenreimen, aber vielleicht kannst du mir da helfen. Also was, wie ist das? Ja,
1: die einzige Hilfe, die ich da für dich habe, weil auch das für mich ein kleines Mysterium ist, obwohl auch äh, von unserer Seite aus äh, leichte Kontakte nach Basel bestehen, ähm, die ganze Geschichte rührt aus den 90ern her. Also das war äh, so der, der, auch die Zeit des Hooliganismus. Mm, okay. Und die Achse des Bösen beschreibt wohl, dass sich diese vier Gruppen in irgendeiner Form getroffen haben. Es gab ja auch immer, oder gibt es vielleicht heute noch, das wirst du mir besser beantworten können, diese, diese Beziehung zu Braunschweig, also Magdeburg-Braunschweig. Mhm. Genau. Mark, äh, Braunschweig selber ist ja die erste Fanfreundschaft, die der Waldhof 1983 am zweiten Spieltag beim Aufstieg in die Bundesliga gefeiert hat, als in Braunschweig die Braunschweiger oder Waldhöfer in deren Block gekommen sind und die sich dort kennengelernt haben. Und das äh, ist die älteste Fanfreundschaft, die es eigentlich auf dieser Ebene gibt, denn Ultra ist ja erst bei uns 99 gegründet worden. Ja. Also ähm, von daher gab es äh, diese Kontakte, sage ich mal, Braunschweig, die wiederum befreundet mit Magdeburg und wie aber Basel da dazu stößt, das ist, äh, entzieht sich meiner Kenntnis, aber das werden wahrscheinlich die Alten noch besser wissen. Ich habe mich da aber nicht wirklich schlau gemacht, aber wenn man von der Achse des Bösen redet, dann gehe ich davon aus, dass es tatsächlich äh, sich um diesen Hooliganismus der 90er
0: Jahre handelt. Ja, scheint also so ein Hulthema zu sein, genau. Also was ist, was ist mit Braunschweig und bei uns und uns auf sich hat, ist es das, ähm, ja. so, dass es ähm, mal Kontakte auch gab auf, auf Ultra Ebene durchaus, die dann irgendwann einschliefen. Und ah, okay. ist aber trotzdem schon ganz, ganz lange und ich glaube, das hat zu tun auch mit der, mit der Wiedervereinigung und so weiter, schon lange auch Kontakte natürlich nach Braunschweig gibt, auch viele Clubfans oder einige Clubfans recht regelmäßig im Braunschweig zu Gast sind und so weiter und äh, wir hatten ja jetzt das Eröffnungsspiel der dritten Liga gegen Eintracht Braunschweig ja. zu Hause und ähm, da war es dann eben so, dass äh, also unsere aktive Fanszene der Block U dann gesagt hat, also wir respektieren das, äh, dass es da eine Freundschaft gibt auf ähm, sozusagen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, Fan ja so Normal-Fan-Ebene irgendwie, also unser Block U hat äh, lebt diese Freundschaft, also da gibt es die Kontakte ähm, glaube ich nur noch auf der Ebene von Einzelpersonen, aber ähm, jetzt eben nicht mehr sozusagen ah, ja. als offizielle Freundschaft, okay. ähm, da ist Hutnik äh, Krakau äh, aus Polen sozusagen die Freundschaft, die da sehr sehr aktiv ja. hat, gelebt wird. Ähm, aber ich sag mal so, richtig ist, ne? Ja genau. Ähm, aber okay. ich, sag mal, ich sag mal, so, ähm, also es war jetzt auch am Spieltag für mich ein bisschen schräg, weil wir das in Magdeburg sehr sehr selten haben, dass du eben auch, äh, also dass sich das vor dem Stadion dann auch gut gemischt hat. Ne? Also Braunschweigerinnen, mhm. Magdeburgerinnen dann so unterwegs ja. waren zusammen und das war eigentlich irgendwie, ähm, irgendwie ganz schön. So, Aber was jetzt sozusagen die die Ultraszene betrifft, da macht man sozusagen sein eigenes Ding und äh, so ist das da. Aber wie gesagt, Braunschweig ist ja auch Partnerstadt von Magdeburg so und äh, da gab es dann auch in der Vergangenheit auch ganz, ganz schöne Aktionen, die eigentlich gar nichts mit dem Fußball zu tun hatten. Wir hatten mal ein schlimmes, ein schlimmes Hochwasser, ein Elbehochwasser, da kamen dann äh, viele, viele Braunschweigerinnen und Braunschweiger und haben dann in Magdeburg auch unterstützt und so. Also es äh, breitet sich schon auch nochmal ein bisschen über den Fußballkontext hinaus so aus. Ähm, genau. Mhm. Aber ist jetzt, dann äh,
1: kannst du mir vielleicht auch die nächste Frage noch beantworten. Äh, was gibt's denn bei für euch, eine, für eine Verbindung zu Chemie Leipzig?
0: Ja, eigentlich auch keine mehr. so und da bin Gab es aber mal? Gab es, glaube ich mal, aber Aha. da bin ich auch nicht, da müsste ich mich tatsächlich auch nochmal schlau machen, da bin ich so richtig fit auch nicht. Es gab tatsächlich dann mal Kontakte, da bin ich relativ sicher, bin aber auch relativ sicher, dass die inzwischen auch einigermaßen eingeschlafen sind. Also ich kann mich an den Spieler erinnern gegen Chemie, die ja irgendwann auch mal Sachsen-Leipzig hießen. Da gab es mal ein Regionalliga-Duell, da gab es auch irgendwie Spruchbänder aus unserer Kurve, dann in die Richtung, so ein bisschen, äh, ja, ich sag jetzt mal, so ein bisschen frotzelig oder so. Also das äh, sah jetzt nicht so sehr freundschaftlich aus, aber da bin ich auch nicht so, nicht so super fit, muss ich dir sagen. Ähm, ja, werde ich mich aber, interessiert mich auch, werde ich mich auch nochmal schlau machen.
1: Ja, also das hat mich nur insofern gewundert, weil es ja diese Verbindung äh, Frankfurt äh, Chemie Leipzig gibt und genau. dadurch auch viele Mannheimer. Auch äh, hin und wieder mal nach Leipzig kommen und es jetzt also auch dieses Freundschaftsspiel gibt äh, zwischen Frankfurt und Chemie die Woche. Bist du ja. noch da? Ich bin noch da, ja, ja. Ah, gut, ja, weil bei mir knackt jetzt ab und zu mal im Telefon. Vielleicht ist hier der Akku vom von dem Ding mal leer, aber nicht wundern, oh, wenn ich da mal... <lacht> bin. Okay. Ähm, also deshalb hatte ich jetzt nach dieser Verbindung gefragt, weil ich da auch mal was gelesen hatte. Äh, allerdings habe ich auch mitbekommen, dass es für euch, bei euch mal vor zwei Jahren auch ziemlich gekracht hat zwischen Frankfurt und euch. Ne? Mhm, genau. Daher äh, war ich da etwas verwundert. Aber wenn du jetzt sagst, dass das eingeschlafen ist, ist das natürlich auch die Begründung. Ne? Mhm, genau. Gut, danke.
0: So ist das äh, sozusagen an, an der Stelle. So, dann lass mal, lass mal gucken, was jetzt hier unsere Fragen, unsere Fragen ja. jetzt noch hergibt. Ähm ja, du hattest vorhin schon ganz kurz angedeutet, dass äh, es natürlich als, als sportinteressierter Mensch könnte man das auch wissen, natürlich auch noch einen recht wichtigen Eishockeyverein gibt in Mannheim. Mhm. Ähm, was mich jetzt so zu der Frage führt, wie denn insgesamt eigentlich der äh, Stellenwert des SV Waldhof in der Stadt so ist. Was habt ihr denn da so für einen Leumund und ähm, wie positioniert ihr euch gegen, äh, gegen die Adler Ma oder mit den Adler Mannheim in der Stadt? Also nehmt ihr euch da irgendwie Fans gegenseitig irgendwie weg? Wie ist das?
1: Also, es gibt keine Positionierung, was äh, diese beiden Clubs betrifft. Ähm, obwohl, jetzt habe ich den Namen Club gesagt, ich sage immer Verein, weil der Waldhof ist ja ein Verein, heißt halt mhm. der SV. Aber ich lese halt immer sehr oft Club, da frage ich mich immer, ja, das stimmt ja irgendwas nicht. Also <lacht> versuche ich bei Verein zu bleiben. Ja. Ähm, es ist so, Anknüpfungspunkte gibt es da eigentlich gar keine. Also, es ist so, dass es vereinzelt schon Leute gibt, die sowohl zum Eishockey gehen, auch als zum Fußball und das aber auch deutlich machen in den seltensten Fällen aber dann mit Adlerklamotten äh, beim Waldhof aufschlagen, mhm. was aber auch schon passiert ist und okay. ähm, da wird dann natürlich schon mal auch schräg geguckt, aber ähm, ich glaube, dass das auch keine Konkurrenzsituation ist, weil die Adler jetzt äh, schon deutscher Meister sind zum Beispiel, äh, die Halle da bei der SAP Arena meistens auch voll haben bei ihren Spielen, äh, da da ist der Waldhof noch zu weit weg. Allerdings ist der Waldhof halt eine Marke. Es ist halt ein Traditionsclub Und ähm, der wird in der Stadt wahr und äh, auch, auch aufgenommen. Und ich glaube, je weiter es auch sportlich nach oben geht, da würden die Mannheimer mitziehen. Obwohl man schon sagen muss, dass die, der Mannheimer äh, an sich ein sehr kritischer Zeitgenosse ist. Mhm. Was vielleicht auch die Frage gegen Meppen beantworten würde, warum es vielleicht nicht so voll war. Und kommt im, 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 im besonderen Erfolgsfalle kommt er in Massen und wenn aber der Erfolg Alltag wird, ist er auch genauso schnell wieder weg. Ah, okay. Also äh, aber Anknüpfungspunkte gibt es auch genauso zu den rheinecker Löwen gar nicht, zumal das ja auch ein badischer Club ist. Das ist ja nochmal dann mit der Kurpfalz-Geschichte eher nochmal schwierig. Ähm, aber nee, also äh,
0: als Konkurrenz kannst du das nicht betrachten. Okay, also ich habe da sozusagen euer äh ich sag mal, euer äh, euer Feld, eure ähm, genau. Fanszene und ja. äh, quasi auch keine Sponsoren, die sich da gegenseitig irgendwie äh, oder ja, auch
1: befruchten oder irgendwas machen. Also ich wüsste von keinen. Also es gab hin und wieder mal über diesen Udo Sopp, wenn dir das ein Begriff ist, dieser Stadionsprecher, der auch äh, bei diesem seltsamen Club in der Pfalz, lange Stadionsprecher war, der hat, äh, nee halt Udo Scholz heißt der, ich habe jetzt einen falschen Namen glaube ich gehabt, ähm, der hin und wieder auch mal bei verschiedenen Veranstaltungen ähm, so über diese Verhältnisse gesprochen hat, aber es eigentlich auch äh, den Waldhof als sympathischen Club dargestellt hat. Aber wenn wir schon beim Thema Sympathie sind, der Waldhof hat natürlich in der eigenen Region schon so ein kleines Imageproblem. Mhm, mh. Das kommt also schon dazu, während er außerhalb äh, der Stadt als Kultverein und als toll angesehen wird, hat er immer hier mit seinem Image zu kämpfen, wechselnde Präsidien, Geldnot, Insolvenzen. ja, Also ein Verein, auf den eigentlich kein Verlass ist, weil er ständig Leute bei sich beschäftigt, die irgendwie schwierig sind oder sich selber bereichern wollen am Club. Also das sind so Sachen, die auch in der Vergangenheit oft zum Scheitern in größere Richtungen geführt hat. Und dieses Image, das muss er jetzt erstmal ablegen.
0: Genau. Was auch äh, verwunderlich ist, weil zumindest der, der Erfolg äh, oder die, die sportliche Kontinuität, der sportliche Erfolg in den vergangenen Jahren tatsächlich da war. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen auf die irgendwie tragischen Relegationsspiele äh, zu sprechen. Da würde ich aber, bevor du mir gleich verraten musst, was sozusagen dein schlimmstes äh, Relegationserlebnis war, ähm, würde ich ganz gerne noch mal wissen, wie kriegt das denn, wie hat es Mannheim denn geschafft, so also sich so oft da wieder rauszuziehen um mitzuspielen ich frage das vor dem Hintergrund dass wir ja wissen dass, äh, wenn du ein Relegationsspiel zur dritten oder ein Aufstiegsspiel zur dritten Liga, wenn du da verlierst, kannst ja auch mal ganz, ganz schnell nach unten gehen. Ne? Also ich gucke halt nach Offenbach, ich gucke nach äh, Kassel, ne? ich gucke auch nach Neustrelitz, die ja dann eigentlich mehr oder weniger weg waren vom Fenster. Gut, Offenbach muss man da ja vielleicht ein bisschen ausnehmen, ähm, aber das ist ja auch eine wirtschaftliche Frage. Ne? Ich, ich meine mal, irgendwann gelesen zu haben, dass es irgendwie so eine Art Unterstützerkreis regionaler Wirtschaftspartner wohl gegeben hätte. Und jetzt habe ich äh, aktuell irgendwas von einem Investor gelesen. Also, wie habt ihr das denn, wie habt ihr das denn hinbekommen, sozusagen so oft wieder aufzustehen und dann wieder anzugreifen und oben mitzuspielen, ohne dass sich jetzt da irgendwie Sponsoren abgewendet haben und gesagt haben, ach, die kriegen es doch eh nicht gebacken.
1: Ja. das waren jetzt drei Sachen auf einmal. Ja, Aber das stimmt. Du mal achten, du mal da versteckt noch eine Antwort war von unserer vorherigen Frage. Der Kevin Nennhuber, der war in Neustrelitz. Da, von da kam der, glaube ich, zu uns, meine ich zu wissen. Aber gut, jetzt fangen wir mal an. Ähm, es ist so, äh, die die Basis, äh, dass man vier Jahre hintereinander einen der ersten beiden Relegationsplätze belegt hat in Mannheim, war den ähm, verantwortlichen Protagonisten am Spielzentral eigentlich zu äh, verdanken. Mhm. Das heißt, wir reden hier von Personen wie Kennan äh, Kotschak zum Beispiel, dem Trainer. Mhm. Ein sehr junger, talentierter, ehrgeiziger Trainer, der sein System von Fußball, dem Waldhof, ähm, eingedrichtert hat, also der eine Mannschaft aufgebaut hat, als er da war und mit der auch erfolgreich war. Im ersten Jahr Meister, sogar noch mit Hanno Balic damals, auch so einer Kultfigur, die bei uns angenommen wurde. Gerade eben hätten wir es dann auch gegönnt, da hochzugehen und dann kam eben dieses Scheitern mit Lotte. Und er war auch im zweiten Jahr äh, dann zumindest noch bis zum Anfang da, ehe er dann nach Sandhausen äh, transferiert wurde oder sich ließ, wie auch immer. Und dann kam die Person Gerd Deiß, auch eine Person, die in den 80er Jahren in der Bundesliga auffällig war mhm. und für den Waldhof gespielt hat. Der dann auch als Trainer, unter anderem auch bei Sandhausen und so weiter, äh, erfolgreich war. Der dann kam, die Arbeit von Kennan Kotschak übernommen hat, die Mannschaft verfeinert hat, einige ganz interessante und tolle Transfers getätigt hat, was man nicht vergessen darf, wie zum Beispiel den Spieler Diering oder Konrad, der vom Chemnitzer FC kam. Mhm ganz wichtige Leistungsträger, die auch später eine große Rolle spielen sollte bei seinem Nachfolger, als er dann eben im Herbst nach der gescheiterten zweiten Relegation, die ihm auch aufgrund taktischer Fehler anzugreifen war, führte. Und die Fortführung des Glücksfalls kann man dann sagen, Bernhard Rares, der in Kombination mit dem sportlichen Leiter Kienz, Kienz der ihn selbst eingestellt hat, kurz nach seiner Selbsteinstellung, führten dann zum Erfolg. Also das war alles so ein Gemisch, der aber tatsächlich für mich so als Basis, die der Grund gelegt wurde über die Trainer, die diese Mannschaft dann auch begleitet und uns geschafft haben, die Mannschaften so aufzubauen oder so einzustellen, dass es für, für diese Spitzenplätze reichte. Das Zweite, was du gesagt hast, jetzt mit dem Hintergrund der Sponsoren, spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle. Unruhe war trotz dieser, sage ich mal, erfolgreichen Zeit immer da. Mhm. Ähm, wir selber hatten am Anfang auch gedacht, wie du es auch schon gesagt hast, Mannschaften wie Trier, die zum Beispiel damals auch oben in der Spitzengruppe waren, es dann nicht geschafft haben, in der Relegation oder überhaupt so reinzukommen, sind ein Jahr später abgestiegen. Also du hast tatsächlich normalerweise diese Geschichte, dass dann ein enormer Leistungsabfall ist, nach einem großen, erfolgreichen Jahr. Genau. Und äh, das ist schon eine Überraschung, die, die ich, wie gesagt, auf die Trainer auch und die Motivation von den Trainern äh, zurückführe, dass die Mannschaft so stabil oben war. Es ist mir auch keine andere Mannschaft jetzt in Erinnerung, die vielleicht noch Elversberg im vergleichbaren Sinne in der mhm. in, in der Liga mit allerdings sehr viel Geldunterstützung, das so Anfang beim Waldhof ja auch nicht da war, da ist. Und ähm, da würde ich auch äh, auf unsere Fanbasis zurückgreifen, die auch vieles gepusht hat. Ja, also es, es der Club war also auch nie tot in der Zeit, muss man sehen. Aber wie gesagt, eine, ein ganz entscheidender Faktor war dann der Rückzug der Mannheimer Runde. Das ist ein mittelständisches, ähm, wie soll ich das sagen, ein Konsortium gewesen von mittelständischen Unternehmen in Mannheim, die äh, versucht haben, als, als Großsponsor aufzutreten und den Verein zu unterstützen. Mhm. Und mit, ähm, also eine der letzten Entscheidungen des damaligen Geschäftsführers Andreas Leib war dann den Investor Bernd Beetz zu finden, mhm. einem Parfümeriemacher äh, äh, aus, der, der, der sehr, sehr erfolgreich äh, Parfüm äh, hergestellt hat, in Amerika wohl, und äh, darauf, äh, darüber sein Geld gemacht hat, den hat er da installiert, und der war auch gleich, dann gleich bereit, größere Summen in den Verein zu investieren, was dann auch diverse Transfers möglich machte. Aber über das Zerwürfnis der Mannheimer Runde hinaus bis zu diesem Investor, der jetzt gekommen ist, gemeinsam mit seinem Sohn Christian, ähm, konnte tatsächlich äh, die Mannschaft davon profitieren, weil dann tatsächlich auch Leute kamen, die den Verein noch weitergebracht haben. Mhm. Also das ist äh, ganz interessant. Aber ich gebe dir recht, für einen Außenstehenden ist es erstmal nicht nachzuvollziehen, wie man solche Rückschläge, vor allen Dingen dreimal in der Relegation gescheitert, so äh, verkraftet, dass man dann im vierten Jahr tatsächlich als Meister durchstartet. Also auch ich habe da bis heute keine klare äh, Meinung beziehungsweise keine klare äh, na ich sag mal, ähm, keine, kein klares Ergebnis. Also ich kann es mhm. nicht erklären. Mhm. Ja, das ist schon aber um, umso schöner, dass es ja dann
0: doch passiert ist. Genau. Ähm, ja, jetzt hast du den den Herrn Beetz schon angesprochen. Ähm, ich habe jetzt da noch was gelesen. Im Mannheimer Morgen gab es irgendwie einen Artikel, der ich weiß aber nicht, ich konnte nicht rauskriegen, wie, wie aktuell der ist, dass es da wohl auch irgendwie Verwürfnisse Ver gibt mit dem Präsidium wohl und diesem Investor. Ähm, also wie wird der denn in der Fanszene so wahrgenommen? Weil wir ja in der Regel als Fußballfans ja recht allergisch auf den Begriff Investor reagieren. Wie ist denn das bei euch?
1: Also zu... Nächstes Mal wurde der Investor als der große Heilsbringer empfangen. Okay. Also, das heißt, ohne den Investor wird es den Waldhof gar nicht mehr geben. Kein Geld, Klappe zu. Mhm. Ähm, ganz so krass sehe ich das zwar nicht, auch durch den äh, oder obwohl äh, die Mannheimer Runde ausgetreten war irgendwann. Natürlich gab der Investor schon den Hals, dass er auch äh, das nötige Geld beigesteuert hat. Ähm, eine Diskrepanz, Fanszene, Verein, ist trotzdem entstanden. Also, es begann natürlich mit der Ausgliederung auch, die vor zwei Jahren stattgefunden hat in der natürlich der starke Mann dann auch äh, als Mäzen sich da eingebracht hat. Das war aber soweit auch okay. Ich sage auch immer, ähm, derjenige, der die Musik bezahlt, darf auch sagen, was gespielt wird. Also von daher ähm, ist das natürlich Fakt, das wird vielen anderen auch so gehen. Aber er wird mittlerweile natürlich schon kritisch beäugt, zumal er es ja dann auch geschafft hat. Der Verein ist ja, wenn man so will, gespalten in eine GmbH und in einen e.V., mhm. Das heißt, der EV, also der Rest, wenn man so will, der vom Verein noch übrig geblieben ist, der aber kein Rest ist, sondern eigentlich wesentlicher Bestandteil, um den Verein vielleicht in Zukunft äh, zum Überleben zu bringen, sollte es mal eine GmbH aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geben. Der besteht noch aus vier weiteren Sparten. Ähm, zu, bei diesem e.V. hat er sich jetzt kürzlich auch zum Präsidenten gemacht. Also Das mm, heißt, es mm. ist schon eine sehr schizophrene Situation, die der SV ja. Waldhof momentan durchlebt, weil der Sohn von Bernd Beetz, Christian Beetz, quasi als äh, Aufsichtsratschef der GmbH ähm, fungiert okay. und er selber aber als der eigentliche Geldbringer und Macher ähm, Präsident des e.V. ist. Es ist eigentlich, ähm, ja, eine Konstellation, die die wirklich schon sehr, äh, naja, ich nenne sie mal äh, schwierig ist, hm. aber dadurch hat er halt auch alle Hebel in der Hand und Umso merkwürdiger ist es, dass man trotzdem ständig von Spannungen zwischen EV und GmbH hört. Also das dürfte eigentlich nicht passieren. Er selber war auch derjenige, der gesagt hat, er wird dafür sorgen, dass beide Teile des Vereins zusammenwachsen, obwohl es ja eigentlich nie Teile hätte geben dürfen. Denn ein Verein ist ein Verein. Wir reden hier nicht von Waldhof 1 oder Waldhof 2. Genau. Aber leider ist es momentan sehr unglücklich. Das wird sehr kritisch beäugt und beobachtet von der Fanszene. Und im Moment, wie es halt meistens im Erfolgsfall ist, ist ja. da noch sehr viel Ruhe. Ja, genau. Aber ähm, ich hoffe nicht, dass es zu größeren Problemen kommen wird. Ich, der Herr Beetz gibt sich sehr viel Mühe, also er ist fast bei jedem Auswärtsspiel im Gästeblock zu beobachten. Mhm, also er, okay. er ist tatsächlich auch, er lebt offensichtlich den, den Waldhof, also das kann man ihm jetzt so abnehmen. Und... Äh, ja, Frage ist halt nur, wie das ganze Konstrukt nachher zusammenpasst. Mhm. Also wie man wirklich eine Zusammenführung macht. Die sehe ich leider nicht, aber ich finde... Das ist für einen Außenstehenden auch gut zu merken, wenn man mal so die die Protagonisten kennt, die im Alltag zusammenarbeiten, sind Spannungen
0: vorhanden. Ja, und das ist also, so wie du es jetzt gerade erklärst, das ist ja eigentlich, also jetzt aus meiner kompletten Außenperspektive ja schon, also du hast es ein bisschen, was ist schwierig genannt, ich würde das jetzt fast als Hochhaus-Szenario bezeichnen, wenn du quasi einen Investor hast, der dann aber gleichzeitig auch alle wichtigen Positionen im Verein, also im EV und in der GmbH besetzt so. Puh, also ja, kann man so machen, ist natürlich, ja. aber ja, nicht ganz ohne, das ist schon so. Ja. Stimmt,
1: aber es äh, gab wohl keine anderen Alternativen. Mhm. Also von daher, es ist dann natürlich auch schwierig, ähm, natürlich schadet er die Leute um sich herum, die auch sein Vertrauen genießen. Und das dann werden natürlich auch Leute, die vielleicht fannäher sind, äh, gab es jetzt erst den Rücktritt des Vizepräsidenten, okay. da äh, der auch mehr für den e.V. eigentlich auch äh, aktiv war, das äh, sind dann so Sachen, wo man erst recht nochmal aufpassen muss, dass es nicht ganz in eine Richtung geht, wo äh, auch Fansein erschwert wird in Zukunft. Genau. Da ist gerade auch einiges äh, im Umbruch, was so die ganze, äh, sag ich mal, Sicherheitspolitik auch im Stadion und so weiter betrifft. Der Fan ist noch immer weit raus, äh, was natürlich auch alles mit dem 27. Mai zusammenhängt, dass die ganzen ähm, Abläufe im Stadion nicht mehr so flüssig sind und ja. eine von einer selbstverwalteten Kurve überhaupt keine Rede sein kann. Und ich glaube auch nicht, dass der Verein das äh, früher oder später anstrebt. Da wird die Fanbasis noch viel Arbeit haben mhm. pro Waldhof, ähm, da vielleicht in eine Richtung zu kommen. Wenn, man darf ja nicht vergessen, dass 15 Jahre in dieser Kurve so gut wie nichts passiert ist genau. und dann dieser eine große Vorfall dafür sorgt, dass man äh, den Boden unter den Füßen weggezogen hat, mhm. wenn man es mal so krass
0: formulieren will. Äh, im Pro Waldhof ist der Fandachverband, ne?
1: Genau, Entschuldigung, das ja, hätte ich vielleicht genau. für eure Hörer noch dazu sagen sollen. Genau, der Fandachverband aller ja, genau. ja. Waldhof-Fans, der sich 2003 übrigens gegründet hat, äh, um eine Fusion SV Waldhof VfR Mannheim zu verhindern. Das war eigentlich so der Grund, mhm. äh, warum die sich gegründet haben. Mittlerweile kümmern sie sich um sehr viele Dinge äh, und machen viele Veranstaltungen und tragen die, die, die Fans quasi finds
0: Genau. Ich habe jetzt gerade schon erschrocken feststellen müssen, dass wir jetzt hier schon fast eine Stunde quatschen und wir müssen noch über sportliche Belange reden. Nein, um Gottes Willen. Das ja, dann
1: mach mal hin. <lacht> dann, genau. Deswegen vielleicht quatsche ich auch zu viel. Du musst mich dann ab und zu mal stoppen. Also das ist äh
0: ja, Alles gut. Ich finde es ja. find super spannend, aber uns, uns fehlt hier so ein bisschen das Korrektiv Thomas. Schönen Grüße in den Urlaub. Ähm, ja. Wobei ich ihm jetzt eigentlich was anwichte, genau. was, 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 was vielleicht Quatsch ist. Aber ich habe in, in diesem Segment ja auf jeden Fall noch zwei Fragen. Ähm, du musst ja. mir du musst mir noch verraten, was dein schlimmstes Relegationserlebnis war. Ähm, also abgesehen von dem Uerdingen, Ding, ganz schnell. Das war Metten, ne? Hat sie mir vor dem Vorgespräch das, schon erzählt.
1: Ja, also äh, das Schlimmste war eigentlich, die, die, das traumatischste Erlebnis ist eben diese, diese 82. Minute gewesen mit dem Spielerbruch. Das war eigentlich so für mich der Tiefpunkt mhm. meines äh, fan im Stadion. Und äh, ansonsten natürlich Metten. Das ist, äh, dass man das vergeigt, das habe ich nicht begriffen. Also äh, hat man alles in der Hand und äh, ja, mir tut ein Spieler, der Sebastian Lindner heißt sehr leid, der nur eine Randrolle in dieser ganzen Relegationsgeschichte gespielt hat und der zwei entscheidende Szenen hatte, einmal gegen Lotte, wo er in der fünften Minute einen Ball am Tor vorbeischießt, mhm. zum 1-0 Spiel wäre anders gelaufen und der den entscheidenden Elfmeter in Meppen verschießt, aber auch nur, weil vier, fünf Leistungsträger zu feige sind, zum Elfmeter yeah. anzutreten, also das waren irgendwie so meine äh, negativen Highlights aus der Relegation. Ja,
0: genau. Okay, und die zweite und letzte Frage in diesem Blog, den wir dann zumachen und dann endlich auf Sportliche mal gucken, ist auch eine ganz interessante, wie ich finde. Jetzt habt ihr in relativ ja, unmittelbarer Nähe ja noch ein paar andere Fußballvereine, zum Beispiel Sandhausen, zum Beispiel Hoffenheim. Wie, wie blickt ihr denn auf die? Also nehmt ihr die irgendwie als Konkurrenz wahr? Äußert sich das in irgendeiner Form oder ist das relativ egal so?
1: Muss ich dir ganz ehrlich sagen, die werden nicht wahrgenommen. Okay. Also in keinster Weise. Also weder äh, Hoffenheim, obwohl die Bundesliga spielen, noch äh, Sandhausen.
0: Mhm.
1: Also ich, ich kenne vereinzelte Fans, die mal auftauchen, die man äh, nie gesehen hat, die dann kommen und sagen: Nach Hoffenheim gehe ich nie wieder. Ja, also wo ich dann, mhm. wo, wo dann scheinbar doch so der Waldhof so ein Magnet ist, wo man sagt: Ja, diese Art Fanerlebnis will ich halt mitnehmen. Das ist für mich Fußball mhm. und äh, nicht dieser. Ähm, ja, wie soll ich es nennen, äh, dieser dieser Plastikfußball, der da in einer Arena auch wieder 50 Kilometer in die andere Richtung mhm. äh, geboten wird und Sandhausen, nee. Also, es existiert quasi nicht bei uns. Also, es werden zumindest weder als Gegner noch als irgendwie wichtiger Club wahrgenommen. Also, es, es gibt auch keine äh, Gesprächsgrundlagen, wenn man irgendwo mit einem Fanbus oder so oder im Zug unterwegs ist. Mhm. Da käme nie einer darauf. Ich meine, höchstens lacht mal einer, wenn die, wenn die TSG mal fünf 0 verloren hat oder sowas, ja. Aber es gibt ja keine, keine Anknupfpunkte. Also, wird auch nicht verglichen oder wir wollen mal so werden oder was auch immer. Nee, dafür ist der Waldhof dann doch so seine, sein eigener Kult,
0: sag ich mal. Ja, und auf Vereinsebene irgendwie auch nicht? Also man könnte sich ja schon überlegen, also beziehungsweise finde ich den Gedanken jetzt nicht so abwegig, zu sagen, naja, keine Ahnung, als Sandhausen kann man ja auch mit, mit Waldhof kooperieren, vielleicht mal einen Spieler verleihen oder sowas. Da, nee, das findet nicht.
1: nicht statt. Wobei, überraschenderweise. was heißt überraschend? Ich glaube eher, dass es das ein Zufall war. Es gab einen Wechsel innerhalb der Geschäftsstelle. Unser Ticketing-Chef ist nach Sandhausen gewechselt und wir haben jemanden aus diesem Kreis aus Sandhausen bekommen. Hm, okay. Also das ist schon interessant, wobei ich aber das jetzt eher als einen Zufall sehe, dass das irgendwie äh, für, für beide Seiten vielleicht gepasst hat, keine Ahnung, aber ähm ja, er ist auch jetzt schon angenommen und akzeptiert und äh, Dennis heißt er. Äh, ja, das passt, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, krass. Okay, wunderbar. Dann ähm, ja, beenden wir jetzt mal dieses doch recht umfängliche Segment zum, äh, zum SV Waldhof und äh, widmen uns doch mal so ein bisschen dem Sportlichen. Ähm, unsere beiden Mannschaften haben im letzten Spiel 0 zu 0 gespielt. Und ähm, ja, wir waren in Zwickau und ja, wie letzte Saison, gar nicht letzte Saison, letzte Folge schon eingeführt, ähm, gibt es jetzt wieder ähm, hier direkt mal die ganz kurzen O-Töne von dem Thomas und von mir direkt nach dem Spiel. Ähm, ich sage dann vielleicht gleich noch zwei, drei Sachen, obwohl man eigentlich über das Spiel mehr oder weniger den Mantel des Schweigens äh, legen kann und ja, dann kannst du ja vielleicht nochmal so ein bisschen vom Meppenspiel berichten und ich würde sagen, das wäre dann auch ganz elegant dann direkt mal auf das morgige Spiel überleiten. So, also, wir fangen wieder mit dem, mit dem Thomas an, der das Spiel im Urlaub verfolgte und es folgendermaßen gesehen hat.
1: Erste Halbzeit katastrophal. Kannst du, kannst du froh sein, dass du nicht schon zwei, wenn nicht sogar 3-0 hinten liegst. Ja, zweiter Halbzeit, dann die Umstellungen von, von Krämer hinten auf Dreierkette zu gehen, vorne mit zwei Stürmern zu spielen, war, glaube ich, richtig. Pertel runterzunehmen, der hat gegen Schröder gar keinen Stich gesehen. Von daher unterm Strich wahrscheinlich bisschen glücklicher Punkt, wenn auch aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient. Steigerung zum Braunschweig habe ich persönlich jetzt nicht gesehen. Kostli musste natürlich kurz vor Schluss machen. Ja. Gut, erster Punkt. Zu Null gespielt. Reden wir uns das Ganze mal ein bisschen schön. Mittwoch geht es dann weiter.
0: Genau, also wieder überbordende, grenzenlose Euphorie beim Kollegen. Ähm, ich merke es gerade. <lacht> genau. Ja, so war es aber auch. Ich habe
1: in dem Zusammenschnitt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm gesehen, aber ihr seid wahrscheinlich da kritischer, Immerhin kommt ihr aus der zweiten Liga, ne?
0: Ja, gut, ich glaube, das hat mit der zweiten Liga jetzt an sich vielleicht gar nicht so sehr viel zu tun. Es liegt eher daran, dass es im Moment so ist, dass, dass die Mannschaft ganz eigentümliche Fehler macht. Also es war jetzt in dem Zwickau-Spiel so, dass du in der ersten Halbzeit, ähm, sie also gar kein Bein auf den Boden bekommen. Da muss man schon sagen, dass Zwickau uns dann phasenweise auch an die Wand gespielt hat und dann passieren so Dinge wie, weiß ich nicht, dass du halt auf zwei, drei, vier Metern äh, jetzt den Pass nicht nicht an den Mann bringen kannst, ähm, dann haben viele Laufwege noch nicht gestimmt, also da ist im Moment noch relativ viel hakelig so, ähm, wurde dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser, wie gesagt, weil der Stefan Krämer dann auch umstellte ähm, auf ein auf 3-5-2, das hat dann etwas besser funktioniert, ich unterstelle ja noch so ein bisschen, dass Zwickau dann auch irgendwann müde war, aber ja, so richtig geil war das irgendwie nicht, muss ich äh, ganz ehrlich sagen, und äh, ja, ich habe jetzt hier für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal ganz, ganz schnell meinen O-Ton direkt nach dem Spiel, ähm, den wir auch nochmal kurz anhören können. Und dann ähm, ja, können, ja wir gerne. Auch, können wir auch relativ schnell noch auf Mappen äh, gucken oder vielleicht sage ja. ich noch zwei, drei Sachen. Ja, super. So. So, Grüße aus Zwickau. Ähm, tja, mit dem einen Punkt muss man wohl zufrieden sein, insbesondere nach der ersten Halbzeit, über die wir mal ganz dezent den Mantel des Schweigens legen. Da hat ja gar nichts funktioniert. Das war tatsächlich auch ein bisschen erschreckend, dass da weder Laufwege noch irgendwie Pässe noch sonst irgendwas äh, waren. Zur zweiten Halbzeit, ähm, ja, hat die Umstellung, die taktische Umstellung dann äh, dahingehend zumindest gefruchtet, dass wir ein bisschen besser reingekommen sind, aber... Ja, naja, das ist insgesamt halt schon noch so, dass man da noch sehr, sehr viel Arbeit vor sich hat, glaube ich. Ähm, schauen wir mal, wie das jetzt gegen Mannheim wird. Aber ja, kann ähm, an vielen, vielen Stellen nur besser werden. Aber heute haben wir zumindest in der zweiten Halbzeit schon gesehen, wie es gehen kann. Genau, So, also im Prinzip jetzt genau das Gleiche. Ähm, fünf Minuten nach Abpfiff erzählt, was ich gerade eben schon mal erzählt habe. Aber äh, ja... So, so war es halt und ähm, ja, ich also wir haben ja auch eine relativ hohe Fluktuation im Kader gehabt, eben durch den Abstieg aus der zweiten Liga, ähm, haben ich glaube so 15, 16 neue Spieler geholt, ähm, ich habe es jetzt nicht nochmal genau nachgezählt, aber äh, ja, die Fehler, die da jetzt so passiert sind, in, äh, insbesondere in der ersten Hälfte, die sind eigentlich nur mit so einer Fluktuation nicht zu erklären und ähm, ja, wir hoffen natürlich alle sehr, dass das jetzt gegen äh, ja, gegen Waldhof mannheim dann besser wird, zumal wir ja auch in der vergangenen Saison mit Heimsiegen nicht unbedingt verwöhnt waren, hm. ähm, da gab es nicht so viele von. Aha. Und insofern wäre es doch schön, wenn wir dann äh, morgen vielleicht mal wieder einen Dreier holen, das wird der Waldhof natürlich äh, zu verhindern versuchen, aber ähm, ja, genau, so wahnsinnig viel mehr muss ich jetzt eigentlich über Zwickau nicht sagen, aber erzähl doch nochmal so ein bisschen, Martin, wie ähm, das Spiel gegen Metten lief, du hast ja gerade schon gesagt, das war ja so ein kleines Déjà-vu auch äh, aus der Relegation und äh, ich kann schon mal ein bisschen spoilern, dass ihr irgendwie 65 Minuten Überzahl wart, aber trotzdem nur 0-0 gespielt habt, wie hast du das Spiel denn erlebt?
1: Ja, es war also mit Beginn so, dass die meppenner äh, überraschend äh, gleich das Spiel, äh, die Spielkontrolle übernommen haben und auch, äh, sage ich mal, zumindest gefährlich bis an den 16er kamen. Waldhof war schlecht sortiert und äh, den hätte es eigentlich in die Karte spielen müssen, dass dann ab der 24. Minute der Essay vom Platz gestellt wird, berechtigt auch nach einer ja. unnötigen Grätsche. Ähm, ja, und danach war dann der Waldhof zwar präsenter, auch mit mehr Ballbesitz, aber über das ganze Spiel verteilt kann ich also wirklich auch nur von einer Großchance reden, die der Ring da in der 70. Minute verballert hat. Also das wäre der Sieg gewesen, aber unterm Strich wäre auch der glücklich gewesen, weil es eigentlich ein verteiltes Spiel war und das ist eigentlich schon eine traurige Feststellung, wenn man, nach, wenn man sagt 65 Minuten in Überzahl, da muss eigentlich mehr bei rauskommen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Erwartungshaltung bei den Waldhöfern auch so war, wir starten mit einem Heimsieg in die dritte Liga. Wir mhm. revanchieren uns äh, an Meppen. Die Motivation ist ja groß genug da aufgrund der gescheiterten Relegation. Und das wurde aus irgendwelchen Gründen eben leider nicht umgesetzt. Mhm. Also ach, das kann man so vielleicht als, kurze, ähm, als kurzes Fazit zu diesem Spiel, ich sage es es war, keine herausragende äh, Leistung, aber letztendlich ein verdientes 0 zu 0. Äh, überrascht war ich dann über die meisten, die sehr geknickt waren. Also ich merke auch bei euch, dass die Erwartungshaltung eigentlich schon sehr hoch ist. Mm, also ja. diese Enttäuschung, die jetzt gegen Zwickau rauskam, äh, die ist auch äh, bei uns vorhanden gewesen nach dem Mappenspiel. Da hat man sich wohl mehr erhofft und äh, man hat aber jetzt gemerkt, man kommt in einer Liga an, äh, wo du nur noch gegen Saarbrücken in Anführungszeichen spielst und keine leichten Gegner mehr hast. Ja. Und, ja. Ähm, und da musst du halt ein bisschen mehr bringen, als nur irgendwie versuchen, Spiele zu glänzen. Da muss Also die körperliche Robustheit fehlt zum Beispiel bei einigen unserer Spieler. Das ist schon eine andere Hausnummer Drittliga und das hat uns Meppen eigentlich ganz deutlich gezeigt.
0: Ja, die ja jetzt schon ein bisschen Vorsprung haben, zumindest was die Erfahrung angeht. Genau. An der Stelle, was spielt denn eigentlich so für einen Ball? Also wie würdest du ja den Spielstil von Waldorfmann so beschreiben?
1: Also es ist ein gepflegter Spielstil, der auch eher die spielerische Komponente höher hält als die kämpferische und auch da muss eben der, äh, die Mannschaft nochmal zulegen, weil eben in der dritten Liga ganz anders dagegen gegangen wird. Das hat man wieder gesehen, robuste Zweikämpfe, aber da fehlt auch die Körperlichkeit. Wir haben jetzt zum Glück diesen Spieler Christian aus Bielefeld eingekauft, den mhm. zwar noch keiner kennt, weil er noch nicht gekickt hat, aber der wird wohl äh, morgen äh, in Magdeburg auflaufen, egal wie, also kommen wird er oder sogar beginnen. Und äh, der bringt eine Präsenz mit. Und diese Präsenz hat mir eigentlich auch so gefehlt. Also das ähm, zumal, ich glaube, auf den verschiedenen Positionen der ein oder andere auch noch nicht eingespielt ist. Also das Team hat sich noch nicht gefunden. Das Problem ist auch, was ja umso stärker immer war im Angriff, ähm, die Spieler Coffee und Suleimani, die harmonieren nicht vorne im Sturm. Also die, die finden kein Zusammenspiel und das ist eigentlich äh, schade, weil das war immer auch unsere Stärke, uns in der Offensive zu zeigen. Das ist auch die Hoffnung, die ich jetzt bei, äh, nach deinem Bericht gehört habe aus Zwickau, äh, beziehungsweise jetzt für euer Heimspiel, wenn ihr zu Hause euch schwer tut, das kommt uns eigentlich entgegen. Ich glaube, wir sind im Moment auswärts präsenter und besser da äh, haben wir also unsere Hoffnung, dass wir äh, auswärts nicht, äh, dass wir da besser spielen, weil das kritische Publikum dann nicht so da ist, weil in Mannheim wird schnell mal gepfiffen oder mhm, geboot äh, beziehungsweise Unmut gezeigt, wenn es mal nicht läuft unberechtigterweise und das ist die Hoffnung für morgen, dass das vielleicht besser läuft. Aber uns ist ganz klar, dass wir da als Außenseiter in das Spiel reingehen. Äh, jetzt vor dem Spiel wäre ich mal mit dem Punkt zufrieden. Ob das dahin kommt eigentlich, ist euer Anspruch ein anderer mhm. und wir können eigentlich da nur überraschen. Mhm. Aber deine Frage zu beantworten, also wir kommen eher von der spielerischen Seite und versuchen viele Lösungen äh, spielerisch zu finden, auch mit so One Touch Fußball zum Teil, aber äh, tolle Kombinationen, auch mal so Diagonalpässe wie die oft zum Erfolg führen, weil der, der Wild ist auch ein sehr schneller Mann vorne in der Spitze, aber der ist zum Beispiel auch völlig untergetaucht jetzt beim Heimspiel. Also es kommt darauf an, eine individuelle Klasse auszuspielen, aber die kannst du auch nur ausspielen, wenn es der Gegner zulässt. Ich kann euch diesbezüglich gar nicht einschätzen, aber ja, es bleibt aber ich sehe uns da als Außenseiter.
0: Mhm. Ja, ich sehe schon. Also das wird entweder äh, morgen ein ganz, ganz groteskes Fehlpassfestival, festival weil äh, beide Mannschaften irgendwie versuchen, äh, den gepflegten Ball zu spielen, aber es dann noch in Abstimmung äh, fehlt oder es wird halt so ein überragendes 5-5 oder so, ja, weil plötzlich alles <lacht> da hätte
1: ich funktioniert. dagegen, würde ich dir jetzt sogar abnehmen. So, weißt du, weil dann halt so, alles funktioniert,
0: äh, es geht hoch und runter und jeder Schuss irgendwie drin ist, also ja, äh, ja, ja, das...
1: Ja, äh, ja, ja, Für den Zuschauer auch noch vom Bambassi. Äh, Was erwartest du denn an Zuschauern?
0: Naja, also ich habe äh, heute gelesen, dass irgendwie ich glaube, Tage Tageskassen und Tageskarten gar nicht mehr im Verkauf sind? irgendwas. Doch, mit,
1: doch. Ja, also sind bei noch? uns auf jeden Fall. Also wir, ab 17 Uhr macht die Gästekasse auf.
0: Okay, na ja. dann ist, ist vom Auswärtskontingent auf jeden Fall, oder also vom Gästekontingent noch was da, aber ich glaube Heimseite irgendwie nicht mehr. Lass mich jetzt keinen okay. Quatsch erzählen, aber ich meine, ja, ich könnte es jetzt mal schnell auf Twitter noch recherchieren, aber...
1: Ja, und was heißt das dann? Also was ist dir jetzt bekannt ah, im Vorfeld, wenn die Tageskasse nicht aufhat? Naja, also,
0: also irgendwie sagte der Verein, jetzt, jetzt gucke ich es doch nach, jetzt musst du ganz kurz dranbleiben. <lacht> <lacht> ähm, irgendwas ja, irgendwas von 14.500 14 sind wohl im Vorverkauf weggegangen, was mich als Zahl so ein bisschen gewundert hat, weil wir hatten ja 11.000, also wahnsinnige 11.500 Dauerkarten verkauft. Oh, okay. Und, ähm, was ja, das hat, ist,
1: das hat mich auch gewundert, das ist eine bombastische Zahl. Also Mannheim verkauft 3.000, ne?
0: Was halt irgendwie auch, genau. Ja, und vor allem, dass wir reden von einem Verein, der aus der zweiten Liga abgestiegen ist, so, ja. Also, so ist es, Richtig. Wo dir dann denkst, okay, so, jetzt scrolle ich hier gerade nochmal schnell möglich ja. durch den Twitter-Feed. Ähm, hm. Keine Tageskarten mehr verfügbar, also im Heimbereich aktuell 14.800 vergebene Tickets, so. Stark. Genau. Das
1: ist doch aber eine Hausnummer. Im Moment passen ja nur 19 rein bei euch, ne?
0: Ja, das ist halt durch diese durch diese Umbaugeschichte, Super. genau, ist das ein bisschen, also ein bisschen schwierig, aber äh, ja, also es wird auf jeden Fall morgen für das Flutlichtheimspiel eine stattliche Kulisse geben. Klasse. Freue ich Und mich Da kann
1: ich leider nur aus meiner Sicht sagen, dass ich gar nicht einschätzen kann, wie viele Mannheimer kommen. Mhm, okay. Denn in Chemnitz waren wir ja angeblich 1500 Leute, also okay. wenn das 1200 waren, lasse ich das mal so stehen. Aber äh, das Blöde ist halt dieser Mittwochspieltag, ja, ja. der viele Leute wirklich abhält. Also ich sage, da kommen äh, einige Hunderte nicht, weil es eben aus beruflich und anderen Gründen nicht können. Ja, logisch. Aber ich glaube trotzdem, dass sich da, sage ich mal, vier, 500 Leute aufmachen. Sage mhm. ich jetzt mal. Das jo. ist so aber nur meine Vermutung.
0: Ja, das wäre ganz cool. Ich habe vorhin äh, irgendwo eine Zahl gelesen, die ich auch nicht so richtig glauben konnte, die war deutlich geringer. Da das irgendwie 200 bis 300, aber das habe ich dann so gedacht, das kann Nein. eigentlich nicht sein. Also, das müssen, müssen schon mehr werden, denke ich mir. Aber klar, also ich hoffe, dieser Mittwochstermin. Mal.
1: Wissen tue ich auch nicht, das ist nur meine Vermutung, aber, ja, schön wäre es halt. Daher würde es vielleicht zur Kulisse auch ein bisschen passen, wenn im Gästeblock
0: was steht, aber also das ist wie gesagt. Genau. Ja, wir sehen euch aktuell gerade nicht so gut, weil wir stehen ja quasi mit der, äh, äh, ja, Ach so. wir stehen quasi neben dran. Also Block U ist, äh, ist quasi ja, eine Tribüne. Baustelle oder wie? Nein, durch den Umzug, also unsere Nordtribüne äh, ist ja quasi gerade Baustelle. Übrigens da noch ein Hinweis, weil du vorhin meintest, ähm, das ist jetzt nicht so ganz ernst gemeint, aber weil du ja vorhin meintest, die otto tribüne wäre eine Sitz reine Sitzplatz-Tribüne und dadurch ist es teuer. Ihr müsst halt einfach hüpfen, so und wenn ihr dann wenn ihr dann hüpft dann wird irgendwann der Stadion kaputt gehen und dann wird die Tribüne umgebaut das ist ungefähr die Kurzfassung von dem was bei uns passierte ähm, so dass das habe
1: ich mir auch mal sagen lassen vor oder vor zwei Jahren gab es äh, genau. diese Problematik bei euch was äh, heißt wir müssen sitzen wir, wir werden aufgefordert dazu zu sitzen oder wie nein Sie ihr müsst
0: ihr müsst hüpfen nicht, also zu aber Hause, zu, zu, zu Hause okay. meine ich jetzt also auf, eurer, auf eure auf eurer Tribüne ja, ja klar eurer, das
1: tun wir auch aber unser Stadion fällt dann nicht zusammen äh,
0: äh, ja nein, ihr habt das wahrscheinlich gleich ordentlich gebaut und nicht äh, nicht die Stadt also nicht wie bei uns äh, dass man da wobei ja, das wobei ja, das nicht ganz, ganz, ganz stimmt glaube ich
1: auch nicht also irgendwas stimmt da nicht, also unser Stand ist 94 gebaut worden, aber wir hatten die Diskussion komischerweise danach auch, als wir gehört haben, ihr dürft da nicht mehr hüpfen, weil es start Stadion einbricht, da ja. haben viele auch gesagt, oh, hält das unsere Tribüne überhaupt aus, aber äh, es gibt keinerlei
0: Schäden da diesbezüglich. Ja, na dann habt ihr da vielleicht eine, irgendwie eine bessere Bausubstanz oder so, aber das war sozusagen bei uns ein bisschen das Problem und deswegen ist es jetzt eben so, dass die äh, Gäste der Gästebereich und der Heimsupportbereich quasi auf einer Tribüne sind im Moment, ähm, ich hoffe, dass wir dann irgendwie im September äh, oder so schon umziehen können demnächst und dann wieder auf dem angestammten Platz in der dann halt eine reine Stehplatztribüne wird. Das wird auch sehr, sehr spannend ähm, mit ein paar Plätzen mehr. Und
1: <lacht> Interessant, was da so bei euch alles abläuft. Mhm. Ja,
0: genau. Gut, ähm, ich äh, hätte noch zwei Fragen und dann machen ja, wir hier ja den ja, Deckel gerne. drauf. Frage 1 wäre, ähm, wie spielt denn der äh, SV Waldhof morgen? Was meinst Weil, du mit Spiel? in äh, haben, oder? Aufst Aufstellung. So.
1: Ach so. Äh, na gut, äh, aufgrund des 0 zu 0, also dieses, sage ich mal, eher ernüchternden, wobei man weiß es nicht, ob es tatsächlich ein Punktgewinn war zum Schluss, äh, würde ich sagen, du willst, willst du jetzt die Namen von mir wissen, wer da spielt oder wie? Genau. Okay, also im Tor wird auf jeden Fall Markus Scholz spielen, den vielleicht manche Magdeburger noch aus seiner Dresdner Zeit kennen. Mhm. Torwart, der bei uns schon eine feste Größe seit der ganzen Relegationsspiele ist, also seit vier Jahren und der auch einen gewissen Cool-Status hier bei uns genießt. Der wird im Tor sein. Auf der rechten Seite verteidigt der Mann, der aus Kickers Offenbach kam. Das ist der Jan-Hendrik Marx. Mhm. Der wird auch mit Sicherheit spielen. Das ist auch so ein, äh, ein Typ, wie, wie das sein Vorgänger Meierhöfer, der nach Fürth gewechselt ist. Ein überragender Mann gewesen. Versucht auch in der Offensive viel zu machen. Fehlt noch so ein bisschen der Abschluss, aber macht eigentlich keinen schlechten Eindruck für einen Neuzugang, der aus der Regionalliga mitkommt. Mhm. Dann äh, vakant ist der linke Verteidiger. Den hat zeitweise gegen ähm, gegen Meppen der Hofrat, der in Rostock mal war, gespielt. Mhm. Uns aber nicht so wirklich überzeugt, der Mann ist stark bei Standards, aber in seiner Abwehrarbeit eine mittelschwere Katastrophe. Das ist also eine ein Schwachpunkt, würde ich behaupten. Mhm. Deshalb war in Chemnitz und über weite Strecken gegen Meppen auch unser Kapitän Kevin Konrad, mehr oder weniger Linksverteidiger. Okay. Das heißt, wir haben mit einer Dreierkette eigentlich begonnen, wenn man so will, weil dann ähm, hinten noch der Marcel Segert stand, ein sehr Kampfstarker Abwehrspieler, Kopfballstark, mhm. dem so ein bisschen aber äh, die spielerische Fähigkeiten abgehen, ähnlich wie unser Michael Schulz, der hier hinten drin steht. Der, das ist vielleicht eine Vakanz. Also ich könnte mir vorstellen, dass Schulz äh, draußen bleibt äh, morgen und dafür eben Christiansen beginnt, mhm. dass die den tatsächlich in die Innenverteidigung holen, den aus Bielefeld verpflichteten Mann letzte Woche. Okay. Von dem versprechen sich jetzt halt einige nochmal einen kleinen Schub, zumindest nochmal Stabilität in der Defensive, obwohl das letztendlich ja nicht das Problem war in den letzten beiden Spielen. Mhm. Dann im Mittelfeld Dorian Diering, der das ist so eine Art Laufwunder, läuft viel, manchmal auch umsonst, aber <lacht> äh, ist doch ähm, ja, eine sehr äh, äh, gute Erscheinung, also wird sehr geschätzt, weil er sich halt viel bewegt und äh, viele kluge Sachen auch macht. Ähm, Daneben so eine typische Sechserposition der Marco Schuster. Mhm. Das ist äh, der Ersatzkapitän oder Stellvertreterkapitän. Äh, ein sehr nüchterner Spieler, dessen Pässe fast alle zu 100 Prozent ankommen. Der auch stark in der im Zweikampfverhalten ist, viele Zweikämpfe gewinnt und äh, schon auch so eine, eine wichtige Stütze in diesem Team. Dann, äh, gut, und jetzt kommt eigentlich so eine andere Variante. Wenn er wenn er etwas offensiver spielen lassen will, was auswärts immer schwierig ist, dann müsste er Gianluca Korte, den ehemaligen Braunschweiger, bringen, ja. der nach seiner Krankheit äh, gegen Meppen eingewechselt wurde, aber relativ blass blieb. Je nachdem, wie fit der dann ist, der war wohl grippegeschwächt, könnte es sein, dass er den auflaufen lässt. Das kann ich jetzt schwer einschätzen. Ich würde mal sagen, da ist immer jemand ist, der auch für mutige Aufstellungen bekannt ist, dass er ihn bringt. Mhm. Und dass er dann zur Absicherung für den Korte den äh, Dos Santos hat. Der Mann hat mich eigentlich überrascht, ein 21-jähriger Spieler von den Stuttgarter VfB Spätzle Amateure, sagen wir immer. Okay. Ähm, der äh, wird vermutlich, also er hätte es verdient zu spielen, er wurde dann zwar gegen Korte ausgewechselt, aber ich finde, der hat zeigt genügend Präsenz trotz seiner Jugendlichkeit, seiner Unbekümmertheit, könnte spielen. Und vorne gibt es dann halt eben nur die beiden... Alternativen Coffee und äh, Suleimani, mhm. wobei beide mich noch nicht wirklich überzeugt haben, aber ich den Coffee einen Tick besser sehe im Moment als den unserem Torschützenkönig, also, also Vereins Torschützenkönig. Coffee hat ja die Südwestliga gewonnen als mhm. Torschützenkönig von Elversberg. Das bedauere ich eigentlich, sind beides eigentlich zwei tolle Typen, die ich auch persönlich kenne. Also gut, der Coffee spricht zwar nur Französisch, aber ich durfte den bei einer äh, Stadionpräsentation mal äh, kennenlernen. Ähm, wenn die haben, miteinander harmonieren würden, wäre das natürlich toll. Es könnte sein, dass er sich da noch eine Alternative einfallen lässt, aber da hat er nur den Guaidi da, das habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, aus Sandhausen gekommen, der auch einen Kurzeinsatz hatte am Samstag. Vielleicht baut er den auch noch irgendwo ein. Also mhm. das könnten wir auch vorstellen, dass er nur mit einer Spitze spielt, Aber Das wäre tragisch untypisch. Also zwei Leute werden nach vorne spielen. Achso, den Deville habe ich natürlich noch vergessen. Maurice Deville der wird mit Sicherheit auch in den offensiveren Bereich so als äh, hängender Stürmer kommen, er ist ja auch für seine Vorlagen bekannt den treust du eigentlich als Pendant zu den Stürmern, um den Ball äh, klatschen zu lassen oder um selber auch mal zum Abschluss zu kommen. Mhm. Also das ist so meine Einschätzung.
0: Okay, gut. Ja, und bei uns ist es das so, dass wir im Prinzip, ja. im, im Prinzip keine Innenverteidigung mehr haben. <lacht> so Und dementsprechend äh, das ganz, ganz spannend wird. Jetzt habe ich natürlich hier die ehrenvolle Aufgabe, unsere Aufstellung irgendwie alleine zu prognostizieren. Ähm, das äh, wird okay. spannend. Ich mache es aber einfach ganz kurz. Ich lese die jetzt hier ja. vor, die ich mir überlegt habe. Also bei uns wird der Alex Bruns weiterhin im Tor stehen, ist ganz klar. Ja. Timo Pertl hatte gegen Zwickau einen absoluten Aschetag, er hatte, der hat dann auch auf Instagram irgendwie nochmal so recht selbstkritisch geschrieben, dass das halt irgendwie gar nicht ging, der hatte gegen den äh, Maurice Schröter, der äh, Schröter, der ähm, bei uns, auch, also auch sozusagen in der Magdeburger Vergangenheit hat, gar keinen Stich gesehen, der wird aber wieder anfangen, denke ich, Timo pertel wenn er fit ist, war wohl so ein bisschen angeschlagen, ja in der Innenverteidigung dann äh, Koglin, der wird sich da festgespielt haben und dann wird es schon spannend. Man äh, könnte überlegen, ob eventuell der Jürgen Jasula da mit reinrutscht, also quasi eine Position nach hinten rückt ähm, und ernst auf die rechte Seite ja, Doppel-Sechsler, Privat und Preisinger habe ich hier auf dem Zettel und äh, vorne dann Bertram Kvesic-Kostli und ganz, ganz vorne dann unser Christian Beck mit der großen, großen Hoffnung verbunden, dass ähm, ja, wir da spielerisch in der Partie nochmal einen Schritt nach vorne machen können, ähm, der ähm, Stefan Krämer seine Spielidee durchbringen kann und hier dann auf jeden Fall ein attraktives Fußballspiel sehen und hoffentlich auch ein erfolgreiches, was mich zur Frage führt, was du denn als Ergebnis tippst, Martin?
1: Das, also ich würde dein fünf zu fünf übernehmen von vorhin, ja, okay. ähm, aber äh, ja, ich, ich versuche so realistisch wie möglich zu sein. Also äh, ich würde mich über ein eins zu eins schon freuen, aber ich halte auch einen Magdeburger Sieg für möglich. Also bei uns wird es wirklich auf eine Tagesform ankommen. Wenn mhm. die so reinkommen wie gegen Chemnitz in der ersten Halbzeit, ist alles möglich. Aber da fehlen dazwischen halt drei Halbzeiten, die mich nicht so überzeugt haben. Also mhm ich sage es mal, vorsichtig und mutig 1.1.
0: Alles klar. Und du? Bisschen Wundertüte. Ähm, ja, also ich habe einen 1.0 auf dem Zettel. Ähm, so. Also jetzt, wo ich gerade das 5 noch mal so von noch nochmal so vor meinem geistigen Auge habe Revue passieren lassen, ähm, mhm. könnte ich höher tippen, aber ich glaube, das wird... Ja, doch, ich hoffe also ich hoffe auf einen Heimsieg und äh, könnte mir vorstellen, dass es dann doch eher äh, etwas kramfiger wird mit dem besseren Ende für uns. Von Thomas soll ich noch ausrichten, Er schrieb mir vorhin per WhatsApp, er tippt ein 3 zu 1, haben Ach. wir das also hier auch in der Statistik. Ähm, genau, super. Sehr
1: schön. Da ich gibt's, vorhin bin ich gerade ein bisschen zusammengezuckt, als du dann äh, von deinem Trainer gesprochen hast, weil das ja der Trainer war von KFC Oettingen, die genau. wir gegen die in der Relegation gespielt haben. Und genau. das ist ja schon ein, ein witziger Typ, also das heißt witzig. Also ich glaube, der ist gewieft. Der wird sich auch wieder gegen uns was einfallen lassen. Also das ist eigentlich meine größte Sorge. Und natürlich der Christian Beck, der natürlich hier auch Kultstatus genießt. Das ist ja eure große Waffe vorne. Ne? Genau. Und ähm, ja, mal abwarten. Kiasula ist auch ein Begriff, mit dem Waldhöfer viel anfangen können. Ich glaube, sein Bruder hat mal bei uns gespielt.
0: Mhm. Ja, sein, sein Bruder ist bei uns in der Fanszene auch ausgesprochen, ähm, naja, äh, also präsent so, ähm, der Klaus, Klaus Ciasula, der nämlich, der hat nämlich mit Offenbacher gegen uns verloren und äh, der hat so ein bisschen die witzige Geschichte, dass der mit, ähm, ich glaube, das hat sich auch noch nicht geändert, dass der glaube ich noch nie, wenn, also wenn Klaus jasula gegen uns auf dem Rasen stand, haben wir das Spiel nicht verloren, so und das ist irgendwie jetzt schon siebenmal oder so passiert, keine Ahnung, ähm, also so ein kleiner so ein kleiner Running Gag und ja, sein Bruder ist jetzt bei uns, ähm, ja, und äh, macht also nach meinem, Dafür, nach meinem Dafürhalten einen sehr, sehr guten Eindruck, wird von einigen ja, auch ein genau. bisschen kritischer gesehen, aber er hat natürlich jetzt auch eine Position, auf der du, naja, ähm, im Prinzip immer gut bist, wenn du nicht auffällst und so. Und, ah. und insofern <lacht> ist das ein bisschen so die Krux bei ihm auch, glaube ich. Ja, aber ja, ja okay. auf jeden Fall, auf jeden Fall ein guter. Mhm. Gut, dann. Genau, dann haben wir sozusagen jetzt das Spiel, denke ich, dann auch ganz gut ähm, ganz gut besprochen. Wie gesagt, wir haben heute eine kleine Sonderfolge, deswegen klemmen wir uns jetzt einfach mal die restlichen äh, Kategorien, die jetzt hier noch kämen und äh, ja. takten das sozusagen in der nächsten Woche wieder ganz normal ein, wenn der Thomas wieder da ist und ich würde sagen, wir machen, ähm, ja, machen jetzt hier den Deckel drauf. Ich möchte auf jeden Fall es nicht versäumen, mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken, Martin, für deine Zeit vor allem und ja, für die wahnsinnig interessanten und umfänglichen Einblicke in das Seelenleben des SV Waldhof Mannheim. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne, wenn ich dazu beitragen konnte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, dann auf jeden Fall nochmal schöne Grüße an den Ivo, der äh, den Kontakt hergestellt ja. hat.
1: <lacht> Lass dir eine gute Überschrift einfallen. Und äh, wie gesagt, vielen Dank auch von meiner Seite für das sehr angenehme Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Freut mich und sehr. Äh, vielleicht gibt es sowas in ähnlicher Form beim vor dem Rückspiel vielleicht. Wäre ja schön.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Na klar. Und ähm, ja, dann äh, kann ich noch kurz empfehlen oder nochmal empfehlen, bitte den unbedingt den Hörfehler-Podcast mit, äh, mit Martin und Nick anzuhören zur Geschichte des SV Waldhof Mannheim und überhaupt den Hörfehler-Podcast zu hören. Grüße auch an den Nick. Ähm, ja, auch von mir. Und äh, ja, ihr könnt dem ähm, Doppelpass äh, SV Waldhof Mannheim auf Twitter folgen, das werde ich auch in den in den Show Notes alles verlinken. Äh, lohnt sich auch das zu tun, kriegt ein paar ganz interessante ähm, Infos, auch nochmal aktuelle Sachen so zum Verein und ja, ähm, gute Leute dort, also schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Und dann, das, danke Ja. Die Werbung. Sehr, sehr gern. Und dann äh, ja sind wir für heute durch. In der kommenden Woche sind wir dann hier wieder im regulären Programm. Äh, vielleicht schaut ja auch der Thomas mal. Nein, äh, der wird halt natürlich dann wieder mit dabei sein. Ähm, ich verpflichte ihn jetzt einfach mal, dann besprechen wir eine ganze Menge Sachen. Wir besprechen nämlich das Spiel gegen Waldhof Mannheim nach. Wir besprechen das Spiel in Metten nach, was ja jetzt dann am Samstag ansteht. Und dann habe ich vergessen, wo es dann hingeht. Ich glaube, das müsste dann ein Heimspiel sein, aber ähm, ja nagelt mich da jetzt nicht fest. Auf jeden Fall jede Menge jede Menge zu bereden, machen wir dann ganz entspannt wieder zum regulären Sendungstermin in der kommenden Woche. Und ja, dann bleibt mir jetzt noch ähm, euch... Darf ich
1: noch Sp kurz Grüße ausrichten?
0: Du darfst auf jeden Fall Grüße ausrichten, na klar.
1: Natürlich grüße ich ganz herzlich unsere lieben Kollegen aus Magdeburg, den Jens Janek und den Stefan Rockentin vom Fanprojekt.
0: Ja, super, genau. Äh, schließe mich an. Grüße ja, <lacht> äh, ja. an die beiden. Genau. Ja, und dann, wie gesagt, äh, hören wir uns in der nächsten Woche. Äh, Allenthalben ein schönes Spiel morgen. und ich gönne mir jetzt mal noch eine Phrase. Wir sammeln ja hier auch so ein paar Phrasen noch. Äh, Möge der bessere gewinnen. Äh, <lacht> ja, also oder aller, eben
1: unentschieden spielen.
0: Alle, also am allerbesten der Club, genau. Und ja, dann äh, hören wir uns vielleicht in der einen oder anderen Konstellation wieder und ähm, ich sag tschüss, macht's gut ja. und bis dann. Bis dann, ciao.